0: dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute erfüllen wir den Wunsch eines guten Freundes. Wir reden über Leaving Las Vegas von Mike Figgis. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich und Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas! Hallo Lukas, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich wieder hier zu sein,
1: die nächste Folge einzusprechen. Ähm, heute geht es um den Film, Leaving Las Vegas. Ich glaube, das ist mal wieder ein Wunsch, dem wir nachkommen. Richtig. Ähm, einer Person, die mir gar nicht bekannt ist. Ich habe mir trotzdem den Film super gerne angeschaut. Bin
0: gespannt, ähm, wie das heutige Gespräch verläuft. Und ähm, genau, vielleicht kannst du mal was zur Person sagen. Ich äh, werde ein bisschen was sagen, aber nicht allzu viel. Ich grüße an dieser Stelle meinen guten Freund Marvin. Der hat nämlich gesagt, dass er sich unseren Podcast dann anhören würde, wenn wir mal über Leaving Las Vegas sprechen. Und da ich generell dafür bin, alles dafür zu tun, dass sich diesen Podcast mehr Leute anhören als unsere Eltern, bin ich sehr gern bereit gewesen, diesem Wunsch jetzt nachzukommen. Ist schon eine ganze Weile her, ehrlich gesagt, aber viele Grüße, Marvin. Hier hast du deine Folge. Marvin, ähm, ich würde zwar nicht alles dafür tun, aber eine
1: Podcast-Folge zu Living Las Vegas mache ich super gerne. Ähm, Fühl dich gegrüßt. Ähm. Ich glaube, wir hatten schon mal bei der Sichtung beide unseren Spaß. Noch mehr Spaß werden wir,
0: glaube ich, jetzt haben. Mhm. Ähm, mit dem Film. Genau, richtig. Ja, mit dem Film Living Las Vegas von äh, Mike Figgis. Ähm, vorher aber, äh, um der guten alten Tradition äh, zu wahren, um diese zu wahren, würde ich dich ganz gerne mal fragen, ja. was hast denn du, abgesehen von diesem Film, zuletzt so gesehen, Lukas? Ich habe
1: gar nicht so viel gesehen in den letzten Wochen. Es war Beruflich ziemlich stressig, ähm, gab viel zu tun, äh, viel organisatorischen Kram zu erledigen. Ähm, ich hatte aber die Gelegenheit, so, man kann jetzt sagen, in Thüringen beginnen jetzt die Winterferien. Ähm, und anlässlich der Winterferien, anlässlich das Ende des ersten Schulhalbjahres, das in Thüringen jetzt hereingebrochen ist, ähm, hatte ich die Gelegenheit, im Geschichtsunterricht einen Film in Auszügen zu zeigen. Und das war ein vierteiliger Film, die französische Revolution. Ich glaube, der Untertitel ist Die Jahre des Zorns. Das ist ein Film, der schon ein paar Tage alt ist. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 1989. Ist wie gesagt ein Vierteiler. Nicht sehr bekannt. Ich würde auch fast sagen, dass der nie irgendwie im Kino ausgewertet wurde. Vielleicht Direct-to-DVD oder eben so ein Fernseh-Epos. Ähm, zu seiner Zeit war, die Regisseure kennt man glaube ich auch nicht, ähm, Robert Enrico und Richard T. Heffron. Ich habe die jetzt ähm, super deutsch ausgesprochen, vielleicht sind das Franzosen, dann hätte ich das jetzt anders machen müssen, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Es spielen ein paar bekannte Leute mit, ähm, unter anderem, ähm, ich muss mal kurz überlegen. Peter Ustinov, den kennt man noch, oder? Peter Ustinov kennt man, ja. ja. Peter Ustinov kennt man, äh Christopher Lee als Henker. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, noch Sam Neill als eine ziemlich wichtige Reizfigur im Film. Wie gesagt, vier Teile, alle Teile ungefähr, äh, 90 Minuten lang. Und ich sag mal, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auskennt, oder wenn man sich damit auch nicht auskennt, die ähm, Darstellung ist wirklich sehr, sehr gut, ähm, könnte man als Kostümfilm, als, als äh, Historienfilm bezeichnen, der wirklich in seiner Ausgestaltung sehr opulent ist, unterhaltsam, spannend ähm, und der natürlich ein gewisses Hintergrundwissen zu dieser ganzen Thematik mitbringt, zur Französischen Revolution, die ja dann auch, ähm, sage ich mal, durch die, durch die Wegbereiter der Aufklärung eingeleitet wurde. Ähm, das wird da alles auch so ein bisschen verhandelt. Äh, ich glaube, so die Person Robespierre ist heute noch jedem irgendwie im Begriff. Ähm, und ja, das Ganze kann man da wunderbar in vier Teilen wegschauen. Ähm, Gibt es leider nur von Fernsehjuwelen auf DVD in einem ganz normalen 4 zu 3 Format. Ist also jetzt nicht ähm, die beste Abtastung, die da derzeit leider nur verfügbar ist. Man kann sich das Ganze auch über Prime anschauen. Da aber dann auch in diesem 4 zu 3 Format und eben dem Bildmaterial, das es wahrscheinlich nur durch die vielleicht Abtastung geben wird. Ähm, trotzdem Ein schöner Vierteiler, wirklich ausladend, opulent, spannend, epochal und halt wie gesagt mit ein paar Darstellern, die einem dann durchaus so einen gewissen Kontext geben und dem Ganzen nochmal so eine Tiefe geben, dass man sagt, okay, hier, das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein ein, ein regionales Ding, dass man den Film irgendwie kennen muss, wenn man äh, dort lebt, wohnt oder irgendwas mal davon gehört hat, den kann man wirklich ähm, auch in der kann wirklich auch die breite Masse rezipieren und auch verstehen, ähnlich wie jetzt der neuerliche Kinofilm äh, Napoleon, mhm. Ähm, mhm. der ähnlich angelegt ist. Ähm, hier, wie gesagt, aus dem Jahr 1980 bisschen angestaubt, äh, ab zwölf Jahren freigegeben, wirkt äh, lässt sich nicht wirklich aufs Glatteis locken, wenn dann die ganzen Revolutionäre und Jakobiner dann wirklich ähm, zur Guillotine bitten und dann wirklich einen nach dem anderen die Rübe runterholen. Ähm, hätte man da noch ein bisschen in der Drastik mehr rausholen können, natürlich. Aber das hätte dann auch die Verwendung im Unterricht ähm, obsolet gemacht beziehungsweise nicht mhm. ermöglicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass da ein bisschen aufs Gas getreten, äh, auf die Bremse getreten wurde. Ähm, und deswegen war das ein ganz schönes Erlebnis. Und dann habe ich noch, das ist auch schon länger her, äh, den Film The Black Phone gesehen vom Regisseur Scott Derrickson. Der ist noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, ist auch so ein Mystery, Horror, Thriller vor zwei Jahren oder so kam der ähm, raus, ne, glaube ich. Ich glaube 2021, 21, ja, vor 20, zwei Jahren. Okay, genau, gut. das könnte hm. ungefähr sein, 2021, 22. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, mit äh, Ethan Hawke, der mit Scott Derrickson das ein oder andere Mal schon zusammengearbeitet hat. Letztlich, glaube ich, im Film Sinister, der auch ein sehr, sehr guter Horrorfilm ist. Der kam in der Zeit raus, als auch... Insidious und The Conjuring und vielleicht auch noch zu der Zeit Paranormal Activity, so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, beziehungsweise wirklich so das Horror-Genre so ein bisschen, zumindest im Kino, dominiert haben, ist halt diese klassische Blumhaus-Riege, die zu der Zeit wirklich umtriebig war und das ist wirklich einer der letzten aus dieser Zeit, der wirklich ganz ordentlich war. Ähm, Zum Ende hat er mir immer besser gefallen. Das Anfang fand ich ein bisschen bisschen langatmig, ein bisschen langsam, ein bisschen zu erzählend, äh, zu unperformativ, aber das wurde dann wirklich äh, super gebrochen und ich hatte da mein spaß mit den kann man sich relativ günstig auf amazon prime kaufen ähm, vielleicht mit irgendeinem channel abonnement vielleicht auch, auch, auch sehen das weiß ich jetzt ja. nicht ähm, aber den kann man sich auf jeden fall mal angucken wenn man auf diese ganze sinister conjuring reihe steht es geht jetzt weniger um paranormale oder okkulte sachen es geht jetzt schon eher um diese ja rape and revenge motive ja. ähm, um so ein bisschen ja, Kontext ähm, tief verwurzelter amerikanischer äh, oder, oder, oder so diese, dieser Kontextprobleme ländlicher Staaten, die halt irgendwie noch so mitschwingen, so Teile, also Anteile des äh, Rassismus, mhm. ähm, der Apartheid, die ähm, da vor Jahrzehnten eben stattfand, die werden dort aufgegriffen, werden halt noch als latent existent thematisiert und dann eben so ein bisschen durch, durch diesen Mystery-Einfluss ja, jetzt nicht aufgewertet, aber sage ich mal auf eine Ebene gehoben, die dann auch ähm, nicht irgendwie nur politisch und nicht irgendwie nur ähm, ja, versucht, ein Thema kritisch zu behandeln, die Kritik ist inhärent, aber es versucht dann halt wirklich eben Blumhaus typisch zu unterhalten und das Ganze auch allgemein auf ein allgemein verständliches und äh, interessantes Level zu heben. Das, ja, wie gesagt, glaube ich, auch im Kino äh, mhm. einige, einige Wochen äh, lief und anerkannt wurde. Ähm, das waren die zwei, genau. Ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, Leaving das zweimal gesehen. Mhm. Ähm, das hat eigentlich gereicht, ähm, um mir ein profundes Bild zu
0: machen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, genau. Wie sah es bei dir aus? Ähm, ich würde erstmal noch eine, zwei Nachfragen stellen. Mhm. Also, z- zum einen, ich glaube nicht, dass der Film in diese Richtung ging, aber bei Black Phone ja. habe ich nur den Trailer gesehen. Ähm, ich habe den Film mir nicht angeschaut. Ähm, aber der Trailer und dieser, dieser Junge, der dort eingesperrt mm. war in diesem Raum, das hat mich sehr an Saw 2 erinnert, irgendwie, an den Anfang. Ge- Gibt es da irgendwelche Bezüge oder ist das äh, einfach nur.
1: Auch ähm, oh, Saw 2. Also, ich, ich, ich würde jetzt spontan sagen, dass man mit der Annahme etwas auf dem Holzweg ist. Okay. Ähm, mich hat das sehr an Split erinnert. Äh, ja, mit okay. Anya Taylor Joy okay. und ähm, Dings. Wie Heißt er nicht Edward Norton? Ich verwechsel die beiden immer.
0: Äh, du meinst äh, James McAvoy?
1: James McAvoy, mhm. richtig. Ähm, es gibt halt den, den Peiniger, die, 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 den, sag ich mal, den Antagonisten, mhm. der mehr oder weniger eine gespaltene Persönlichkeit hat mhm. ähm, und eben darauf aus ist, Kinder zu kidnappen in seinem Keller. Also, auch dieses wirklich ganz klassische Motiv oder das. Vielleicht auch so in diesen diesen gutbürgerlichen, amerikanischen Vororten, in denen dann doch noch so im Untergrund, in den Kellern äh, im übertragenen Sinne oder dann auch wortwörtlich die Leichen liegen äh, und wo es wirklich noch Probleme gibt, über die, sage ich mal, diese sauber geschnittenen Hecken und Rasenkanten hinwegtäuschen Mhm. äh, in diesen Vororten. Ähm, äh, Genau, wird das Ganze, da geht es eher in die Richtung, als jetzt Song. Ähm, Mhm. Ich habe jetzt den den Anfang des zweiten Teils gar nicht
0: so vor Augen. Also mir ging es eher um die Darstellung dieses äh, Raumes äh, im im zweiten Saw-Film. Also im zweiten Saw-Film ist es so, dass am Anfang äh, viele verschiedene Charaktere, unter anderem auch der Sohn des Detectives, Mhm. Matthews heißt er, glaube ich, Mhm. äh, und auch äh, ein Opfer aus dem ersten Teil, äh, nämlich Amanda, sich in diesem Raum befinden, die ja lustigerweise auch in Living Las Vegas* eine Rolle spielt, die Schauspielerin ist ja hier dabei. Ähm, und äh, dann ist es so, ähm, dass dass sie äh, dass sie eben dass verschiedene Charaktere in diesem Raum sind, dann wird dieser Raum aufgemacht und dann geht im Prinzip dieses diese Höllenfahrt los, dass sie diese verschiedenen Spiele machen müssen. Das ist dann auch noch mit ähm, äh, wie heißen die die Schauspielerin, die man auch aus äh, Two and a Half Man* oder aus *Need for Speed Carbon* kennt, Emmanuelle Vaugier, genau, die dann in diese Spritzen Rein mhm. muss. Erinnerst du dich so grob? Äh, Ich erinnere mich grob ge- an, an die einzelnen
1: Settings, okay. ähm, aber ich habe jetzt keinen Plot oder so im okay.
0: Kopf. War ja auch nur eine kleine Assoziation. Ja. Für mich. Nee, also
1: würde ich jetzt spontan nicht sagen. Ähm, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Vielleicht wisst ihr, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> ja etwas äh, genauer darüber oder könnt da mal kurz Nachforschung anstellen. Ähm, würde mich mal interessieren, ob es da wirklich jetzt Bezüge gibt, die deine Annahme
0: bestätigen. Ich würde jetzt sagen, eher nicht. Okay, gut. Und noch eine andere Frage zu dem ersten Film, den du genannt hast. Du hast den Film ausgesucht und den in der Klasse geschaut bei dir. Wie bist du auf den gekommen? Genau. Also die französische Revolution
1: ist im Geschichtsunterricht der achten Klasse fester Bestandteil. Das ist ganz wichtig, dass nach dem Darstellen des französischen Absolutismus und der Aufklärung auch gezeigt wird, wie jetzt quasi der dritte Stand die Handwerker, die Arbeiter, die Bauern und einfach die armen Menschen der Gesellschaft ähm, durch die Aufklärung aufbegehren. Ähm, Quasi zum eigenen Denken angeregt werden ähm, und sich eben ihres eigenen Verstandes, so wie das Kant gesagt hat, selbst bemächtigen. Und da ist das ein ganz interessanter Punkt, den man am Ende, könnte man auch am Anfang der Lerneinheit zeigen, um so ein bisschen das Interesse zu schüren. Aber ich habe es jetzt am Ende gemacht, um das, was jetzt wirklich mühevoll und in aller Länge erarbeitet wurde durch, durch, ich habe das das mit einer Lerntheke gemacht, so diesen ersten Teil, so von 1789 bis 1791, also quasi bis zur Enthauptung Ludwigs XVI. Mhm. Ähm, Hat das Sinn gemacht, darzustellen und dass die Analogie von uns äh, oder der Lerntheke, also der didaktischen Aufbereitung des Themas innerhalb von sechs, sieben Stationen steht eben auch in einer analogie zum film mhm. also das was in der lerntheke schritt für schritt kommt taucht mhm. auch im film auf und konnte auch wiedererkannt werden mhm. das heißt das was dekonstruiert wurde mithilfe der lerntheke kann dann beim sehen mithilfe des Vorwissens wieder rekonstruiert mhm. werden. Also die sehen mit Hilfe des Films und mit Hilfe ihres Vorwissens, aha, okay, ich kenne hier Sachen, ich weiß jetzt, was passiert. Ich habe ja wirklich was gelernt. Mhm. Und da versuche ich eben so, so kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen. Und da hat sich dieser Film angeboten. Ich habe hab einfach äh, danach geguckt auf YouTube. Den gibt es auch so. auf YouTube in ganzer Länge, glaube ich, in einer mhm. miserablen Bildqualität. Ich glaube 240p, mhm. ähm, also furchtbar schlecht. Aber um den Film mal zu sehen, reicht das eigentlich ich habe die mir, wie gesagt, dann auf DVD gekauft. Die äh, Computer in der Schule haben zum Glück noch alle ein DVD-Laufwerk. Hm. Und da hatte sich das angeboten, dass man mal Ausschnitte zeigt, allen voran, das war wirklich eine sehr beliebte Szene, die Enthauptung Ludwig XVI., da kann man dann auch noch drüber sprechen und so ein bisschen den Ethikunterricht einfließen lassen, wie stehen wir eigentlich zur Todesstrafe, ist eigentlich die Enthauptung Ludwig XVI. auf Basis der Beweislage, die die Revolutionäre definiert haben, in, in großer Runde, da der wurde ja nicht einfach aus dem Bett gezerrt und unter die Guillotine gelegt, sondern mhm. da wurde ja, dem, dem wurde ja richtig der Prozess gemacht. Mhm. Und eben auch sein, sein, sein Namen Umfeld, seinen politischen Mitarbeitern, seinen sein Handlangern und so weiter, also, also seinem gesamten ähm, Staff, mhm. ähm, wurde da wirklich der Prozess gemacht. Da kann man dann immer mal ganz gut reflektieren, äh, Hätte man den nach heutigen Maßstäben noch köpfen müssen, ist nicht ein bisschen überzogen, hätte es nicht einfach wie Napoleon gereicht hier ab nach Korsika äh, mhm. ähm, oder, oder, oder Réunion oder wo der dann hingebracht mhm. wurde mhm. Ähm, und das war ein ganz interessanter Versuch und da kann man dann immer nochmal so einen kleinen Anker schlagen, so eigenes Wissen, dann gleichen wir das nochmal ab und dann versuchen wir das alles nochmal irgendwie zu synthetisieren, indem wir uns ein bestimmten Punkt, den Höhepunkt sogar ähm, des Films und den Höhepunkt unserer Lernsäge nochmal genauer angucken und den nochmal irgendwie aus ethisch-moralischer Sicht besprechen. Mhm. Und da bietet sich der Film mit einer Altersfreigabe von zwölf wunderbar an. Mhm. Das hat äh, wirklich gepasst. Bin froh, dass es ähm, den da wirklich verfügbar gibt und dass der noch mit aktuellen Seemustern von Menschen, die eben in ihrer Adoleszenz sind, ähm, noch mhm. akzeptiert und, und auch wirklich gewinnbringend rezipiert werden kann. Also es besteht da jetzt nicht irgendwie eine Abwehrhaltung, ist schwarz-weiß, ist alt, irgendwie sprechen die komisch und so weiter. Ja. Und, und die Montage ist auch völlig ungewöhnlich, ist es überhaupt nicht. Mhm. Wirklich schon sehr Hollywood-nah mhm, okay.
0: ja. Also du hast sozusagen aktiv nach einem Film gesucht, der die französische Revolution irgendwie so auf diese Art und Weise darstellt. Also Absolut, du, genau. du hast den jetzt nicht in irgendeiner Timeline entdeckt oder sowas? Nee, nein, nein, nein. Okay.
1: Also so diese, diese audiovisuelle ähm, Untermauerung ist dann gerade bei, bei Jugendlichen hm. heutzutage äh, super wichtig. Hm. Ähm, das sollte nicht zum Selbstzweck dienen, aber es hat super ans Thema gepasst. Hm. Und dann, dann gucke ich dann natürlich auch aktiv danach, was kann man angucken. Ja. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit einer zehnten Klasse ähm, zum Beispiel der Soldat James Ryan gucken würde. Ja. Ich glaube, da kann man auch als Auszüge zeigen, um eine Vorstellung zu geben, wie es da ähm, an der Omaha Beach abging. Aber ja, diese Sicht, wir sind die Amerikaner, das sind die Deutschen und so weiter und so fort, ähm, das hätte zu sehr verzerrt. Und hier haben wir das auch aus der Sicht der Revolutionäre gesehen, der französischen Revolution, aber konnten dann gleichwohl auch mal sagen, Mensch, die haben den hier geköpft, war das wirklich okay, Okay. Ja. Ähm, um, 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 um das Ganze wieder mal ähm, ja möglichst neutral zu halten und mhm. sag mal zu einem eigenen Urteil zu bewegen, was wir dann auch gemacht haben. Mhm. Also den Gerichtsprozess hätte man sogar nachspielen können und so weiter und so fort mit verschiedenen Rollen und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, das ist immer ein ganz schönes Prinzip und das hat hier wunderbar gepasst.
0: Okay, ich habe mich das gerade nur gefragt, ähm, weil mir in letzter Zeit in irgendeiner Timeline ein Film entgegengebracht wurde, der auch Ich glaube sogar auch den Titel Napoleon trägt. Ich meine jetzt nicht den Ridley-Scott-Film, sondern ich meine einen Film aus den 20er Jahren, der irgendwie so ganz häufig von irgendwelchen Leuten angepriesen wurde als, das ist der beste Film, den du noch nie gesehen hast oder von dem du noch nie was gehört hast. Und das ist ein auch äh, sehr, sehr langer Film, ähm, den ich unbedingt gucken möchte. Also es gibt so verschiedene Aufnahmen, die man auf YouTube auch finden kann. Ähm, Und dann habe ich nämlich, ich habe mich nämlich gefragt, ob im Zuge des Erfolges von Ridley Scott's Napoleon jetzt mhm. irgendwie so solche Historienfilme, die sich mit der französischen mhm. Revolution beschäftigen, irgendwie wieder nach oben gespült werden. Mhm. Aber du hast ja jetzt aktiv danach gesucht, ne? von daher widerspricht das nicht der These.
1: Hatte nichts damit zu tun, mhm. ähm, hat einfach was, ja, mit mit dem mit der Sequenzplanung, mit dem, mit dem dem hat was mit dem Lehrplan zu tun, mhm. dass ich da einfach jetzt, äh, gerade jetzt bei der französischen Revolution bin, dass es da natürlich auch vor Monaten einen Film gab, der Napoleon hieß und der das Thema ja, mhm. ähm, so ein bisschen vorwegnimmt, weil wenn Napoleon dann ja natürlich erst ähm, zum Ende der ja, französischen Revolution des ganzen, ja. dieses ganzen Prozesses kommt, hm. ähm, ist es ein netter Beigewinn, der vielleicht zusätzlich nochmal für, für Interesse gesorgt hat, so, oh, da gab es erst einen Film, vielleicht hat der ein oder hm. andere den sogar gesehen, glaube ich nicht. Ähm, aber da, da kann man dann auch so einen so so ein Uferschlag zur Gegenwart schaffen, hier, Mensch, da gibt es sogar einen Film und so weiter, guckt hm. euch mal die Trailer an, hm. bla bla bla. Hm. Ähm, aber gut, Napoleon ist, glaube ich, auch ab 16. Ich glaub, dafür hätte ich gar keine Werbung machen dürfen. Ja. Äh, <lacht> das auch, ja. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, wie alt dieser 20er-Jahre-Film ist. Aber ich habe auf jeden Fall eine Quelle gefunden, wo man den sehen kann. Und wir werden nicht bezahlt dafür. Das ist keine Werbung. Das kam mir über meine, über meine Nachrichten-App tatsächlich als Push-Benachrichtigung rein, dass es jetzt einen Streaming-Dienst gibt namens Wikiflix. Mhm. Und das ist ein Streaming-Dienst, auf dem man nur ähm, ja, wenn man so möchte, CC0-Content findet. Also mhm. Content, der gemeinfrei ist komplett. Das können auch modernere Filme übrigens sein, aber vor allem sind das eher ältere Filme, ne, die schon sehr alt sind, wo die äh, Regisseure oder die Filmemacher schon lange verstorben sind. Und auf dieser Website kann man den gucken. Geht auch komplett ohne Anmeldung, ohne irgendwas zu bezahlen. Also das äh, ist Ach, okay. so ein Ding. Ich war schon auf der Seite, aber ich habe noch keinen Film angeguckt ja. davon. Ich, ich noch hätte mal jetzt gedacht. Ja. Du sagst
1: ähm, Bildstörung, denn da gibt es auch so einen sehr langen Film, der doch auch diese, diese, dieses Thema französische Revolution, Absolutismus aufgreift.
0: Also als, wenn ich an Bildstörung und sehr langen Film denke, denke ich an Krieg und Frieden auf jeden Fall. Hat das was damit zu tun? Nee, ja, es ist halt diese, diese Buchverfilmung so ähm, okay. äh, ne, von, diesem, von diesem Werk von, ach, wir kommen jetzt nicht drauf, wer es geschrieben hat. So. Aber der geht auch so seine zwölf Stunden mhm. auf jeden Fall. Das war ne? Krieg und Frieden. Okay, Frieden. nee. Ja. Das hatte ich wahrscheinlich kann, kann ich dir mal ausleihen, wenn du mal einen Tag Urlaub hast. Okay. <lacht> du hast den, ja?
1: St- ich habe den hier stehen, ja. Genau. Der der ist auch noch gar nicht so lange bei Bildstörung verfügbar. Ich hatte nur mal gesehen, ähm, Bildstörung äh, bietet ja auch äh, auf Amazon an und so weiter und so fort. Mhm. Und der geht ja auch irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Stunden? Ähm, als ein Film, ist er ja nicht irgendwie in Teile geteilt? Der Krieg und
0: Frieden? Ja. Da geht äh, wirklich, ich glaube, zwölf Stunden. Der zwölf geht, Stunden? das wirklich sehr, sehr lange. Die ja. ja, klar, das ist so. Äh, ne? Also es, es gibt oh. Filmemacher, die, die nur solche langen Filme machen. Ne? Also frag mal bei Love Diaz nach. Ich glaube, da mhm. ist der längste Film, 14 oder so. Also, ja. Und der ist bekannt dafür, regelmäßig solche Dinge im sieben, acht stunden bereich rauszuhauen. Teilweise sogar länger.
1: Ja. Ich dachte, hier Belatar Tantango ist schon mit seinen sieben das, Stunden irgendwie lang. Aber zwölf, boah, ja. zwölf Stunden. Also schon Okay, bringt, ja. äh, können wir uns auch mal irgendwann mal drüber unterhalten, wenn wir noch mal mehr, nicht über einen Film, sondern über Filme sprechen,
0: hm. ähm, über die Lauflängen. Stimmt, wäre auch mal ein sehr wär, wär auch Thema. Mein Thema. Ja, genau. ja. okay. ähm, ja. Ich, ich werde es jetzt ein bisschen schneller machen und werde noch kurz was darüber erzählen, was ich zuletzt gesehen hm. habe. Ich habe auch nur einen Film, den ich hier erwähnen möchte. Äh, und zwar hatten wir ja zuletzt unsere Folge zu Lieblingsfilmen, die wir so durch die Zeit hatten. Und da hattest du einen Film genannt, den auch ich schon kannte und gesehen hatte. Nämlich damals, als er 2013 ins Kino kam. Und das ist das Evil Dead Remake von Feder Alvarez. Das habe ich mir angesehen. Den gibt es jetzt oder, oder gibt es anscheinend schon eine ganze Zeit in einer sehr, sehr schönen... Ja, was heißt eine sehr, sehr schön? Gibt es halt auf Blu-Ray. <lacht> so in einer, äh, Im Extended Cut, ungeschnitten. Äh, und den habe ich mir bestellt. Das ist... Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Schweden oder Norwegen war, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Import gewesen. So Und da habe ich mir den angeschaut. Und war doch sehr begeistert auch wieder von dem Ding und äh, konnte mich so ein bisschen reinversetzen in die Zeit, äh, in der ich diesen Film da zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob er im Kino damals umgeschnitten kam. Aber also ich ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man so aus einer heutigen Perspektive groß wegschneiden müsste, wenn ich so drüber nachdenke. Also mir fällt Mhm. da die Szene mit dem Arm Mhm. ein vielleicht, der abfällt. zum Beispiel. Und ansonsten... Dachte ich mir, okay, das, das habe ich auch schon in einer ähnlichen Art und Weise in Filmen gesehen, die jetzt nicht so behandelt wurden, irgendwie. Also, das ist eine
1: gute Frage. Da hätte man jetzt mal auf Schnittberichte nachschauen können. Da wird das ja. natürlich alles wunderbar aufgeschlüsselt. Ja. Was da an, an Sekunden letztlich ja. wird, den, den Kinocut ja. vom Extended oder vom, oder ich glaube, der Extended Cut ist sogar der Uncut. Ja. Das weiß ich jetzt also, gar nicht. Ja. Ähm, die unterscheiden sich vielleicht in einer Minute oder in zwei Minuten. Hm. Also ich glaube, das ist gar nicht so viel, aber es sind halt diese expliziten Szenen, äh, Szenen dieser wirklich übermäßigen und nicht mehr im Sinne des Films zu rechtfertigenden Gewaltdarstellung. Also wenn es dann hm. wirklich an, 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 diese, an diese Gore-Effekte geht, wenn es n- nur noch ums Viszerale geht, da war vielleicht zu der Zeit, also 2013, glaube ich, ja. die FSK ja. ähm, noch eher dazu geneigt, zu sagen, dass das geschnitten werden muss. Ich würde der FSK unterstellen, dass sowas heute nicht mehr geschnitten werden würde. Ähm, denn dann wäre auch sowas wie Terrifier äh, vor zehn Jahren sowas ja. von zerschnitten worden. Ja. Und ähm, den gibt es ja, also zumindest den Teil 2, die gibt es jetzt wirklich äh, überall in einer Cut-Version. Ja. Und das ich glaube, ja,
0: glaub bei Terri zwei, Terrifier 2 hättest du ja nur noch diese langweiligen ja. Dialogszenen in irgendwelchen Küchen <lacht> oder sowas. Ne? Also, <lacht> das ist das ist was kannst ja. du ja gar nicht zeigen. Ja. Ich weiß schon, ne? Genau. Also. Ähm,
1: deswegen. Ich habe jetzt die einzelnen Szenen auch nicht mehr so im Gedächtnis, aber es ist, es ist glaube ich, sind glaube ich wirklich schon ein paar üble Szenen. Ähm, hast, du, hast, hast du, das auch so im Gefühl, dass der Film schon ganz schön zur Sache geht?
0: Ja schon. Ähm, aber ich kenne es natürlich jetzt mittlerweile mit den Sehgewohnheiten, die die Jahre dazugekommen sind, auch äh, in härter. Ne? Also mhm. ich finde, ich finde zum Beispiel, der Film ist. Ähm, auf einem Gewaltlevel vielleicht ungefähr so hart wie High Tension eventuell, mhm. hätte ich jetzt gesagt, aber ich fand Martyr zum Beispiel dann doch noch deutlich bedrückender, was gar nicht so sehr ja. äh, in der Gewaltdarstellung an sich liegt, die ist zwar auch sehr, sehr schlimm, gerade gegen Ende hin, aber bei Martyr fasziniert mich noch eher dieses äh, Zeigen von Wunden, die in der Vergangenheit mhm. zugef- zugefügt wurden, mhm. und diese, diese Geschichtsschreibung, die da in die Körper eingraviert ja. ist, das ist nochmal äh, ein ganz schön harter psychologischer Effekt, den dann das haben kann.
1: Ich glaube, in Martyr werden die Opfer noch eher ihren Peinigern ausgeliefert und ähm, eher sag ich mal, entblößt, fast schon äh, fast schon gewaltpornografisch oder gewaltverherrlichend. Mhm. Ähm, ich bei Evil Dead ist, ist diese Polarität zwischen gut und böse und der soll verlieren und der soll gewinnen, glaube ich, noch klarer und nachvollziehbar als ein als, als in Martyr, wo es dann schon fast schon in, 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 in so, so eine Art Fetisch geht, den, mhm. den, den, diese Sekte, den diese Gemeinde da hat. Mhm. Ähm, und wo es wirklich in eine Dar- in, in in eine Vergewaltigung äh, hilfloser, weiblicher Opfer geht. Ähm, würde der FSK aber auch unterstellen, dass der heutzutage auch nicht mehr in irgendeiner Form zerschnitten werden würde. Mhm. Das war jetzt irgendwie 2008, 2009. Ich glaube, da gab es vielleicht so einen kleinen Sinneswandel, dass auch die FSK jetzt gesagt hat, mit, mit dem Medienkonsum, mit den derzeitigen Sehgewohnheiten können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht ein ganz anderes Maß zumuten mhm. und müssen uns nicht ähm, ja, den Ruf irgendwie schädigen, äh, unser Land zu zensieren. Mhm. Ähm, letztlich würde ich da voll zustimmen.
0: Ähm, aber ja, Matthäus ist da schon noch mal, mal ein härter. Ja. Aber <lacht> Evil Dead fand ich äh, Evil Dead fand ich zumindest interessant. Also der Gewaltgrad ging jetzt irgendwie mit dem, was ich so kenne, aber fasziniert hat mich eher die Art und Weise, wie der Film mit der Originalvorlage von 81 einfach von Sam Raimi umgeht. Ne? Also, dass er im Prinzip gar nicht versucht, uns ähm, zu verkaufen, dass das hier ein schöner Sommerurlaub von ein paar Teenagern wird, ne? beziehungsweise äh, es geht ja dann in dem Fall eher darum, dass eine der... Äh, Personen äh, clean werden möchte. Mhm. ist ja drogenabhängig. Ne? Aber auch davon abgesehen, soll das keine schöne Zeit werden, sondern der Film sagt uns im Prinzip direkt, ihr kennt doch The Evil Dead. Ihr wisst doch, was hier passieren wird. Und deswegen sieht diese Umgebung da auch direkt so schäbig mhm. und so runtergekommen aus, dass du direkt so... In, einem, in so einem, in den Gedanken drin bist, okay, das äh, ist jetzt schon eigentlich schlimm, wenn, äh, diese mhm. Lebensverhältnisse, in der sich diese Menschen da befinden müssen. Aber das wird ja noch viel, viel schlimmer durch die Dämonen, ja. die dann kommen werden. Ne? Und auch äh, die Szenen davor natürlich. ne? Man sieht ja am Anfang, der Film beginnt ja mit so einer Eröffnungsszene, dass äh, ein Vater seine Tochter erschießen muss, die an einem Pfahl ja. gekettet ist. Ja. Ähm, wo man ja erst nicht so richtig weiß, okay, ist sie jetzt überhaupt noch besessen von einem, Dämon, was ja dann ja. aufgelöst wird. Richtig, ja, da kann man
1: sich voll aufs Glatteis führen lassen. Wenn man das erste mal <lacht> sieht, denkt man so: Was passiert hier? Ja.
0: Ähm, Sie wird ja auch sehr brutal eingefangen erstmal im Wald, ja. ne? also so Stimmt. zum Boden gedrückt ja. und dann äh, geschlagen mit einem, ja. Mit einem Gewehrkolben. Da, na, genau. ähm,
1: ja, ähm, noch, noch mal ganz kurz zu Evil Dead: Findest du dieses Plot-Element, dass man mit Freunden in so eine Hütte geht, um auszunüchtern? Ähm, in unserer Gegenwart, also heutzutage, find, findest du das legitim oder find, findest du diesen, diesen Inhalt oder diese Rechtfertigung da jetzt an der Hütte äh, zu sein, findest du das okay? Findest du das irgendwie störend oder hatte, hatte ich das gar nicht tangiert? Du hast das ähm, vollkommen
0: akzeptiert? Du meinst jetzt im Film? Dass oder man da jetzt ausnüchtern nee. muss, ja genau. Im äh, Film? Im Film, jetzt. ja. Ich finde das nicht schlimm. Okay. Also ich, äh, ich, ich finde das eher, ich sehe das eher als ein Kommunikationselement, äh, einer Filmcrew oder eines Regisseurs oder whatever, mhm. ähm, jetzt zu sagen, okay, das ist so eine typische Horrorfilm-Standardsituation, mhm. wir wissen alle, was jetzt kommen wird und dann sagt mir das eigentlich, dass ich mich eher auf die Machart des Films konzentrieren soll, nämlich auf die Art und Weise, wie hier bestimmte Elemente umgesetzt werden, sei es jetzt das besessen sein oder sei es irgendwie die Darstellung eines bestimmten Mörders oder die Gewaltdarstellung oder sowas. Und das sind dann die interessanten Elemente für mich. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn mir ein, äh, ein Film, der sich darauf konzentrieren möchte, diese ersten Gedanken, wo befinden wir uns ja eigentlich, was soll hier eigentlich passieren, abnimmt. Weil man sieht diese Hütte, ähm, man kennt natürlich den Originaltitel auch und weiß genau, was da passieren wird, von Beginn an. Mhm. Ja? Und es geht im Prinzip und zwar weiß man im Prinzip, okay, die werden wahrscheinlich alle sterben, bis auf eine oder zwei Ausnahmen sehen, ne? Ja. Das wissen ja. wir direkt mit diesen ersten Shots schon ne? und diesen, diesen ersten Eindrücken. Ähm, und dann geht es darum, wie das gemacht ist. Und das äh, finde ich dann irgendwie gut. Machen mhm. ja andere Filme auch nicht anders, ne also auch aus anderen Genres oder sowas. Da gibt es ja auch so gewisse Standardsituationen ähm, im Horrorfilmbereich oder im Westernbereich auch die ganz ähnlich funktionieren. Irgendwie, mhm. ne? Also, dass man weiß, dass sich irgendwelche bestimmten Figuren in einem Saloon begegnen werden ja. oder was weiß ich. Oder äh, ja, irgendw- irgendwelche anderen Sachen. In
1: gewisser Art und Weise ja. hat das auch eine große äh, Parallelität und bietet uns eigentlich einen super ähm, Übergang mhm. äh, zu unserem Film. Mhm. Denn um Gewisse Form der Abhängigkeit geht es auch natürlich in äh, Living Las Vegas. Das stimmt, ja. Ähm, und man begibt sich auch an einen bestimmten Ort, wo man auch schon so viel darüber weiß, was da abgehen wird und was da passieren wird. Ja. Ähm, dass, ja, ich glaube, der Ort, oder der Mythos Las Vegas natürlich genauso prädestiniert ist für Filmregisseure und für äh, Filmkünstler, mhm. ähm, dort mal die Puppen, die Figuren tanzen zu lassen, so wie das äh, Fede Alvarez in *Eve Dead gemacht hat, macht das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise. Mike Figgis mit *Living Las Vegas ähm, zu Deutschen noch Liebe bis in den Tod.
0: Das habe äh, ich für mich immer wert. wegen hat Das gibt es einen deutschen okay, <lacht> ja. Gut. Ja. Genau. Vermisst keiner, glaube ich.
1: Ähm,
0: ja, Wollen
1: wir mal drüber sprechen?
0: Reden wir mal über Leaving Las Vegas. Äh, ein paar Hardfacts vorne vorneweg mhm. vielleicht, was schon gesagt, Regisseur Mike Figgis ähm, ist im Jahr 1995 erschienen, dieser Film, ähm, basiert auf äh, einem Roman von John O'Brien, der den gleichen Titel trägt, also auch Leaving Las Vegas heißt. Ähm, ist äh, eine größtenteils Independent-Produktion, also beziehungsweise es ist ein relativ kleines Budget, was hier für diesen Film aufgewendet wurde. Man hat lustigerweise eine sehr, sehr große Zahl an Schauspielern, die man heute so kennt, Mhm. die aber damals entweder schon so über ihren Zenit waren oder so, ich sag mal so, am Anfang ihrer Karriere standen so ein bisschen. ne, Oder zumindest... ähm, ja, schon ein bisschen was gemacht haben, aber noch nicht diesen ganz großen Star-Status hatten. Ne? Also zum Beispiel eben Nicolas Cage. Mhm. Den kannte man vorher schon aus Filmen wie äh, Raising Arizona von den Coen-Brüdern oder aus, auch ein vielleicht wichtiger Bezugsfilm, Wild and Heart von David Lynch. Mhm. Ähm, Aber das war noch nicht dieser Megastar, sondern das sollte erst in den kommenden Jahren dann so folgen. äh, Beziehungsweise hat hier ja schon so ein bisschen einen Ursprung äh, gehabt, weil Nicolas Cage hat für die Rolle, die er in diesem Film gespielt hat, den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen. Und damit bist du natürlich sofort auf Hollywoods A-Liste und hast dann auch die folgenden Jahre dann wahrscheinlich andere Rollenangebote Mhm. nochmal. Also er hat dann ja in äh, The Rock dann direkt mitgespielt von Michael Bay ganz, ganz viele andere Sachen noch gemacht, zum Beispiel auch ähm, äh, die National Treasure Filme, also richtig. das Vermächtnis der Tempelritter, Vermächtnis Absolut, des geheimen ja. Buches in den 2000 ern Jahren. Was? Con Air. Con Air, Oder genau. Nur noch 60 Sekunden, das. also da sind einige Bretter dabei. Absolut, ne? ja, richtig. Also an der Seite von Angelina Jolie gespielt, ja. ne, dann auch an der Seite von John Malkovich und John Cusack in Conair, ähm, Riesending gewesen. Mhm. Und davor waren das eher auch so kleinere, schmutzigere Filme. Also ich erinnere mich da an einen Film, der, glaube ich, um dieselbe Zeit ungefähr rauskam. Kiss of Death, sagt ihr das vielleicht? Mhm, das mir nix. Nee. Okay, ähm, mit David Caruso, den man als Hauptkommissar in CSI Miami vielleicht kennt. Ach, das ist okay. der, der die ja. Sonnenbrille immer absetzt. Mhm. Ähm, Und da spielt Nicolas Cage einen sehr, sehr muskelbepackten, großen Bösewicht, äh, der sehr unkontrolliert ist und dann auf einmal in die Rolle kommt, dass er eine Mafia-Organisation leitet. Äh, Kein schlechter Film, also ich habe den als äh, Jugendlicher zumindest sehr, sehr häufig gesehen. Ähm, Genau, ich habe schon gesagt, äh, Haufen Schauspieler, die man so kennt, Nicolas Cage natürlich vorneweg, Ähm, Elizabeth Shue hatte hier wahrscheinlich so ihren Höhepunkt, ich kenne sie aus keinem anderen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Julian Sands kennt man aus so gewissen kleineren Rollen, der hier eine Rolle spielt und dann gibt es eine ganze Reihe von Darstellern die man irgendwie schon mal gesehen hat wie Richard Lewis, kennt man zum Beispiel aus Robin Hood, Helden in Strumpfhosen da spielt er den den, äh, König John ähm, oder Prinz John in dem Fall. Ali ermy ist in diesem Film zu sehen. Hatten wir schon mal. Ne? Ja. Full Metal Jacket, ja, später den Gunnery Sergeant Hartman. Shawnee Smith hatte ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Das ist die, die, die Amanda in der Song-Reihe spielt. Mhm. Also die, die im zweiten Teil besonders eine große Rolle spielt. Und dann so als die, kleiner Spoiler-Assistentin von John Kramer dann fungiert. Und noch ein Haufen anderer, die man halt so irgendwann schon mal gesehen hat. Valeria Golino ähm, spielt in der Hot reihe mit, äh, ist da die Geliebte von Charlie Sheen oder das Love Interest um das so zu sagen. Genau, und ähm, so zieht sich das so durch. Ähm, Mike Figgis hat selber auch noch ein paar Gastauftritte hier, also er ist zum einen auf einem Plakat zu sehen, er spielt auch einen, einen Gangster, ähm, ja, also eine ganze Reihe an Stars mhm. oder an Stars oder aus, an Leuten, die heutzutage so ein bisschen als Stars oder so Stars der B-Reihe vielleicht gelten. Ähm, und damals wahrscheinlich dann relativ billig zu bekommen waren, mhm. irgendwie für einen relativ schmalen Taler. Aber viel Budget hatte der Film auf jeden Fall nicht. Ja. Was sich ja dann auch in der Ästhetik niederschlägt, über die wir dann später treff, äh, sprechen. Aber erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, worum es eigentlich geht in Living Las Vegas. Also, äh, wie du das schon ganz gut
1: zusammengefasst hast, spielt in diesem Film Nicholas Cage mit. Und der spielt, wie gesagt, natürlich auch ähm, wahrscheinlich zu Recht die Hauptrolle und spielt die Figur des Ben Sanderson, ähm, einem, ja, mittelalten Mann, der am Anfang des Films seinen Job verliert. Ähm, ihm wird gekündigt, er bekommt wahrscheinlich ähm, einem Anschein nach eine saftige Abfindung, hat zu dieser Zeit schon Alkoholprobleme, hat wahrscheinlich Geldprobleme, ist mit sich und der Welt sichtlich nicht im Reinen, hat schon ein sehr fahles Gesicht, hat schütteres Haar und ähm, läuft angetrunken oder im Wahn ähm, durch die Welt und ähm, ja ist einfach hochgradig unglücklich. Dann wird ihm, wie gesagt, noch gekündigt und er Ja, möchte sein letztes Vermächtnis in Las Vegas abhalten, ähm, vernichtet dazu seine Habseligkeiten ähm, an seinem Wohnort, verbrennt oder entsorgt seine gesamten Sachen, vernichtet seine Existenz und fährt nach Las Vegas mit seinem Auto und äh, einem kleinen Koffer. Und auf dem Weg nach Las Vegas oder dann auch in Las Vegas, ähm, hätte er fast eine junge Dame überfahren die ihn dann noch äh, frech den Stinkefinger zeigt und ihn maßregelt, was er da gerade gemacht hat. Und aus dieser Begegnung entspinnt sich so eine Art kleine Love Story, ähm, die wahrscheinlich für Ben Sanderson sehr unverhofft kommt, denn er kommt nach Las Vegas, um sich tot zu trinken. Also er möchte das gesamte Geld auf den Kopf hauen, gibt sich vier Wochen Zeit und in dieser Zeit möchte er nur für den Alkohol leben und letztendlich mit dem Alkohol sterben. Ähm, das Ganze wird aber, wie gesagt, so ein bisschen aus der Bahn geworfen oder wird so ein bisschen naja, ähm, aufgewertet durch die sehr bezürzende Sarah, die eigentlich eine, ja ich würde mal sagen edle Prostituierte in Las Vegas ist, einem Recht wirschen äh, Zuhälter, Juri untersteht, äh, einem Letten, und ähm, ja, diese beiden kommen sich näher, ähm, haben sich lieb und ähm, führen eine Beziehung, führen eine sehr ja unorthodoxe, eine sehr unkoschere Beziehung, ähm, die ungewöhnlich wirkt, aber dann doch ihre Struktur relativ einfach ist. Letztlich ähm, fällt allerdings Ben seinem, ähm, Problem zum opfer und sarah letztlich ihrem problem ihrem laster der prostitution ähm, und der film endet dramatisch tragisch ähm, ja mit einem vielleicht weinenden auge und einem vielleicht so ein bisschen lachenden oder melancholisch ähm, tränenden auge und das war eigentlich schon die recht einfache handlung ähm, des films
0: mhm. genau ähm wird insgesamt auch relativ linear erzählt, ne? also es geht relativ straightforward, es gibt ähm, äh, ein paar Rückblenden und vielleicht so Visionen, äh, die diese lineare Struktur unterbrechen, ähm, es ist ein Film, der relativ lange bei seinen Figuren immer bleibt, ne? also äh, nicht so groß abweicht oder auf andere Handlungsstränge irgendwie verweist oder sowas. Ähm, nur gewisse Handlungssprünge durch den Schnitt eben forciert. Mhm. Also zum Beispiel wird die Fahrt nach Las Vegas, das passiert dann noch 15 Minuten so circa, ja. äh, innerhalb des, äh, des Vorspanns eigentlich. Mhm. Ne? Also man das sieht erst einen sehr, sehr langen Handlungsstrang ja. oder einen recht langen Handlungsstrang und dann beginnt der Vorspann. Ähm, und da wird diese Fahrt sehr, sehr zusammengefasst in so einzelne Bilder und so. Ne? Und äh, es gibt äh, relativ viele Schnitte und so, aber davon abgesehen ist es alles relativ linear und man kann dem auch sehr gut folgen. Ähm, und es ist ein Film, der sich in seinem Narrativ, glaube ich, auch sehr, sehr stark auf die Charakterzeichnung und Persönlichkeitsdarstellung mhm. an sich erstmal fokussiert. Ne? Also die, das Narrativ steht im Dienste einer Charakterzeichnung, könnte ja. man so sagen. Ne? So wie das bei so äh, ja relativ gängigen Hollywood-Dramen auch erstmal so ist. Mhm. Ne? Ähm, wobei ich nicht unterschreiben würde, dass es sich bei Leaving Las Vegas unbedingt um so einen Prototyp handelt, weil ich finde, es gibt extrem viele interessante mhm. Sachen, die man hier finden kann. Aber vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, ähm, wie fandest du denn den Film so?
1: Ich fand den nach der ersten und zweiten Sichtung erstmal sehr interessant. Ähm, Also ich wusste schon so ungefähr ähm, durch den Trailer, auf was ich mich da einlasse. Ich hatte mir den Klappentext durchgelesen, hat mir versucht, schon so ein kleines Bild zu machen. Ähm Und das Titelbild und auch die äh, Bilder des Rückcovers geben eigentlich schon so einen ganz guten Eindruck, was hier im Zentrum stehen wird und wie das Ganze in in seiner gesamten äh, Poetik und in seiner, ja, vielleicht schon so melancholischen Darstellung sein wird. Und für mich war das ein sehr kurzweiliger, äh, sehr sensibler Figuren- und äh, gefühlsbetonter, oder eine gefühlsbetonte Ballade Mhm. äh, mit... schwarzhumorigen Anleihen und natürlich mit den Motiven des Liebens, des Sterbens. Ähm, Also da besteht natürlich schon mal gleich so so dieser Dualismus. Ähm, Man will das eine, man will aber auch das andere. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Und es ist so eine kleine Odyssee, auf die sich die beiden innerhalb von Mhm. eigentlich unbestimmten Zeit, ich würde jetzt mal sagen, diese vier Wochen, die sich da ähm, Ben Sanderson vornimmt, kommen ungefähr hin. Genau, an sich ein super interessanter Film, ja. Mhm. Mhm.
0: Äh, würde ich auch so sehen. Ähm, vielen, vielen Dank, Marvin, dass du uns den. Ich gucke jetzt hier gerade in den Laptop, als ob ich zu Marvin sprechen würde. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Film nahegelegt hast. Äh, ich war doch gerade nach der ersten Sichtung sehr schwer begeistert von dem, was ich da gesehen habe. Also, das hat mir auf sehr, sehr vielen Ebenen extrem gut gefallen, gerade wenn man äh, sich ansieht, in was für einer Tradition dieser Film dann steht, was es für Bezüge gibt und wie dieser Film auf eine ganz subtile Art und Weise versucht, noch so Themen einzubetten, die gar nicht so sehr im Fokus der eigentlichen Handlung erstmal stehen. Also das fand ich wirklich äh, sehr, sehr spannend und ich äh, freue mich sehr darauf, darüber zu reden auf jeden Fall. Ich fand den sehr, sehr toll. Ja. Okay. Okay. Ähm. <lacht>
1: Hattest du bei der Sichtung des Films sofort irgendwelche anderen Querverweise und Bezüge parat? Oder, kon- oder konntest du ähm, gewisse Motive oder gewisse ähm, Plotinhalte ähm, irgendwo anders wiedererkennen?
0: Ja, also ich ähm, ich habe vor allem Verweise feststellen können zu zwei oder sagen wir mal drei Filmen, die sehr, sehr präsent bei mir sind, weil mhm. sie auch mit... Ähm <lacht> Entschuldigung mit ähm, Regisseuren in Verbindung stehen, die für meine Filmsozialisation einfach sehr wichtig sind. Das sind sind zum einen Alfred Hitchcock. ähm, Um welchen Film es da gehen wird, verrate ich später dann, wenn es soweit ist und wenn es Sinn macht. Mhm. Äh, Und der andere ist äh, David Lynch. Und äh, genau, da gibt es verschiedene verschiedene Sachen die äh, oder verschiedene Elemente, die man gerade bei David Lynch findet, Die sich hier auch irgendwie ganz gut einbetten lassen. Mhm. Und ich muss sagen, ich war davon sehr überrascht, weil ich dachte, okay, Nicolas Cage hat halt einen Oscar dafür gewonnen. Das wird irgendwie so ein typisches Hollywood-Drama sein. Ähm, Relativ klar erzählt, straight erzählt, das ist er ja auch, aber diese Elemente, die diese Handlung dann doch irgendwo unterbrechen oder zu unterbrechen scheinen, äh, die finde ich dann schon extrem spannend, sodass also, ich sagen muss, ja, es ist super gut, dass ich den ja. mal gesehen habe und dass wir darüber reden, auf jeden Fall. Ja. Okay.
1: Ähm, da würde ich am liebsten schon einhaken. Wir hatten ähm, kein Vorgespräch zu dem Film, deswegen mhm. wird jetzt, sage ich mal, so unsere inhaltliche Auslegung wahrscheinlich so ein bisschen spontan passieren. Ähm, ich würde nur einfach schon mal die Frage stellen, wir können die auch hinten dran stellen oder erstmal in Klammern setzen. Was macht dieser Film für dich nicht, ähm, dass er ein klassisches Hollywood-Melodram
0: ist? Oder dass er kein klassisches Hollywood-Melodram ist? Das würde ich gern hinten dran stellen. Okay. Tatsächlich. Ja. Ich finde, also, es, es ist eine gute und berechtigte Frage, ähm. aber ich finde, das ähm, macht zumindest so in meiner Sicht, wie ich mir das so persönlich für mich gedacht hatte, später erst Sinn, mhm. wenn man so über die einzelnen Themen spricht. Okay. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, wie dieser Film eigentlich ästhetisch gestaltet ist. Mhm. So ästhetisch und tonal oder sowas. Ja. Ähm, und da würde ich die Frage mal zurückstellen ja. Super einfach. gerne, Na klar. Was gibt es so für Elemente, die dir besonders aufgefallen sind, die du für wichtig erachtest? Also was mir
1: sofort auffiel und wonach ich auch dann, äh, ich habe während des äh, Sehens, während der ersten Sichtung äh, mein Handy benutzt musste ich gleich nachschauen, wie der Film gedreht wurde. Und der Film wurde tatsächlich, und das ist auch ein, ein ausgewiesener Fakt, ähm, der wurde auf 16 mm gedreht. Also mit einer mit, mit einem relativ kleinen Film, einer wahrscheinlich relativ kleinen Kamera. Das bestätigt natürlich ähm, dein Argument, dass der Film ähm, eine eher günstigere Indie-Produktion ist. Ich glaube, Mike Figgis hat sowohl die Produktion als auch ähm, ja, den Regisseur übernommen und hat mhm. sogar, glaube ich, ich glaube ich, sogar für die Musik verantwortlich. Das ist richtig, ja. Ähm, und das fällt schon auf. Also der Film ist sehr grobkörnig, ähm, ist in seinen Kontrasten relativ stark, manchmal kühl, manchmal warm, manchmal hat es sowas Sitcomhaftes, Überbelichtetes, manchmal hat es so was Weichgezeichnetes, ähm, aber in einigen Szenen dann auch wieder so fast schon, na nicht eine Überschärfe, aber so eine, so eine, ja, so, so einen sehr tiefen Schwarzkontrast. Ähm, und der Film lenkt, glaube ich, durch sein Bild auch so ein bisschen die Stimmung, die er vermitteln möchte. Ähm, ich erinnere mich an die Szene relativ früh am Anfang. Da geht Nicolas Cage durch die Regale ähm, in einem Supermarkt und legt sich... So wie man es als Kind gern mit den Süßigkeiten machen wollte, legt sich da den Schnaps in den Einkaufswagen. Das ist,
0: glaube ich, sogar die erste Einstellung.
1: Richtig, okay. ja, Pfeifend, relativ glücklich. Man hätte denken können, Mensch, hier, der macht schon mal einige Besorgungen für für ein Barbecue, für einen Abend mit Kumpels und so weiter, lädt sich da den Alkohol rein. Aber ähm, durch die Hintergrundmusik und durch die die Farbgebung, durch durch die Übersättigung, aber gleichzeitig durch, durch diese kühlen Kontraste Und durch dieses wirklich, durch die fahle Gesichtsfarbe Nicolas Cage, durch diese wirklich dünnen Haare, durch die so das Licht durchscheint, merkt man schon, oh, hier ist irgendwas ähm, nicht so, wie es unsere Figur vermitteln möchte, die da mit Sonnenbrille in einem Supermarkt, in dem es wirklich so kalte Leuchtstoffröhren leuchten und so weiter, ähm, ist nicht so glücklich und nicht so positiv, wie es scheint. Und das ist schon mal das erste Mal, wo der Film so ein bisschen mit seiner Figur bricht. Wir stellen hier etwas dar das hat eine Wirkung X und wir stecken in diese Darstellung eine Wirkung, äh, eine Figur ähm, und diese hat die Wirkung Y. So, mhm. Also da, da besteht schon mal irgendwie so ein Missverhältnis ja. und da werden schon Fragen sehr früh
0: aufgeworfen. Da, da muss ich ganz kurz mhm. einhaken, weil das ist äh, tatsächlich etwas, was Hollywood an sich sehr, sehr gerne macht, das sind nämlich, äh, das hatten wir, glaube ich, schon auch mal besprochen und das ist auch was, was in anderen Filmpodcasts äh, durchaus äh, oder die ich sehr schätze, sehr, sehr häufig verwendet wird, das ist dieser Begriff der Strong First Impressions. Mhm. Also dieser Begriff, dass äh, Charaktere durch die ersten Einstellungen und ersten Handlungen, die sie so verführen, direkt ähm, äh in, in ein Licht gerückt werden, was beim Zuschauer entstehen soll, oder sodass ein Bild entsteht, was beim ja. Zuschauer entstehen soll. Ne? Nämlich hier äh, ganz, ganz klar dieses äh, Bild, okay, er ist Alkoholiker. Mhm. Hast du hast das schon richtig. gesagt. Er äh, haut da diese Flaschen rein, genau. da gibt es einen Schwenk nach unten, wir sehen seinen Einkaufswagen und da haben wir diese ganzen Flaschen ja. da schon drin, die er sich ja. vorher ja. reingepfiffen hat, oder schon rein, <lacht> reinpfeifen wird, die er äh, im Wagen hat. Und dann auch dann direkt der Kontrast, der kommt dann zum Regal, wo das Wasser steht, Da geht er vorbei. Geht vorbei, so. richtig, ja, <lacht> geht ja absolut. Vorbei, ja, nicht, genau. so. ähm, und da hast du... Äh, ist auch so ein bisschen das, was du schon mit angesprochen hast, äh, dass diese Flaschen auch extrem bunt teilweise sind, mhm. bunte Etiketten haben, ne? irgendwie es hat so was Verführerisches, ne? ja. äh, viele Primärfarben, die auch generell im Film eine Rolle spielen und dann eben diese Wasserflaschen, die sehr kühl sind mhm. natürlich. Ne? Blau ist eine sehr kühle Farbe ne? und das ist etwas, was ähm, auch bei unserer Filmrezeption generell immer äh, ein wichtiger Code ist irgendwie. Ne? Mhm. Also, also Blau steht oftmals für Kälte und andere Farben wie Rot vor allem spielt eine große Rolle hier, äh, hat eher eine positive Wirkung oder so eine warme Wirkung. Richtig.
1: Es gibt auch ähm, Flaschen, die in den Szenen und auch noch in weiteren Szenen grün sind. Hm. Und es gibt auch häufig, äh, vor allem in einer Bar, auch so ein grünes, subtiles Licht im Hintergrund. Und das Grüne steht ja auch in vielen Filmen oder für viele Regisseure für dieses toxische, für das, für, für das Giftige, mhm. für das vielleicht so zum Tod Verführende. Ähm, ich glaube, Dario Argento hat das auch gern gemacht mit, mit, mit diesem Kontrast zwischen, zwischen Rot und Grün. Also Rot bekommt noch mal eine ganz andere Konnotation, wenn eben diese, diese, diese negativ konnotierten Farben äh, mit ins Spiel gebracht werden. Mhm. Aber hier ist es natürlich so, die Farbe Rot spielt natürlich auch eine Große Rolle, und wenn wir in diesen Motel-Szenen äh, sind, oder dann wirklich in Las Vegas an den spielautomaten auf den Straßen, dann bekommt man manchmal so eine so eine heimliche Stimmung, so eine, also oder nicht heimliche, sondern eine heimelige, also eine gemütliche, mhm. eine so, so eine, ich kann es jetzt nur auf Englisch sagen, so eine Coziness, mhm. ähm, die dazu einlädt, sich zu entspannen, das Ganze nicht so eng zu sehen. Ähm, mal alle fünf gerade sein zu lassen, mal ein Glas Tequila zu trinken ähm, und einfach mit, mit, seiner, mit seiner Straßenbekanntschaft jetzt einfach mal Spaß zu haben. Mhm. Ähm, und natürlich auf der Straße sind diese Farben natürlich auch wiederum sehr, sehr verführerisch und gaukeln einem natürlich auch eine gewisse Form der Vertrautheit, ähm, des, de, des Schutzes oder, oder auch oder der Gemütlichkeit und der Entspanntheit vor ähm, der sich unsere Hauptfigur immer ergibt. Er hat meistens häufig eine Sonnenbrille auf, hat ähm, von seiner Kleiderauswahl her nicht viel Spielraum, weil er ähm, von Zeit zu Zeit sich seiner Kleidung entledigt. Er braucht es ja nicht mehr, Mhm. äh, hat ja nicht mehr lang zu leben, hat das ja nicht mehr vor ähm, und rennt dann da manchmal so ein bisschen verklatscht durch die Gegend ähm, und es trifft es ganz gut. Ähm, Ich weiß nicht, wie ich das jetzt angehen soll. Manchmal gibt es auch solche ähm, Aufnahmen aus der Vogelperspektive von Las Vegas relativ häufig. Mhm. Ähm, und die vermitteln auch so diese, dieses Mythische dieser Stadt, so dieses Moloch. Was gibt es da eigentlich, was ist da eigentlich? Alles sieht so bunt, alles sieht so interessant aus mhm. und alles ist so, ist so, ist so seduktiv, ist, ist, ist so verführerisch, mhm. ähm, in dieser Welt, ähm, in, in diese Welt einzusteigen und sich dieser Welt zu ergeben. So natürlich auch Nicolas Cage, der das mit Sicherheit nicht erst dort lernen muss, wie man sich dort dem ergibt, sondern er will das natürlich von vornherein. Das ist natürlich sein Ziel, weswegen er auch explizit dorthin fahren möchte, ähm, um genau das, was dort ohnehin schon, oder dem schon dort ohnehin gefrönt wird, ähm, sage ich mal, auf die Spitze zu treiben. Mhm. Ähm, Und da schwingen natürlich auch andere Konnotationen, die der Film jetzt nicht zu verantworten hat, zu Las Vegas mit. Man kennt das ja auch durch diverse Filme. Jeder hat irgendwie so zu Amerika, zu Las Vegas, zu Los Angeles irgendwie so ein Bauchgefühl ähm, und meint, Gefühle oder so eine melancholische Verklärung zu empfinden. Wahrscheinlich auch durch Filme wie zum Beispiel Big Lebowski oder mhm. so, die, die jetzt nicht in Las Vegas sind, aber wo es auch so diese Neonlicht, diese, diese Diner-Ästhetik gibt, ähm, die dann wiederum auch so sehr gemütlich, sehr, sehr wirklich so amerikanisch, sehr gutbürgerlich. Ähm, und und, und in in einem anständigen Sinne äh, interessant wirkt. Hm. Ähm, Und damit spielt der Film darzustellen, dass Las Vegas seinen Reiz hat, ähm, aber aus einem ganz bestimmten Grund oder dass dieser Reiz eben zu ganz bestimmten Dingen ähm, verleiten kann, Mhm. die dann letztlich ja in, in, in Ben Sanderson ihre Peripetie finden mhm. ähm, oder in, in Sarah, die ja dort Prostituierte ist und so weiter und so fort, wahnsinnig toll aussieht, also wirklich äh, ihrer Zeit da wirklich eine bezaubernde äh, weibliche Persönlichkeit äh, darstellt. Mhm. Ähm, aber das Ganze natürlich im Untergrund irgendwie fault und dass jeder so sein Päckchen mit sich rumträgt, äh, sich aber in dieser ganzen Umgebung ähm, Entindividualisiert, möchte ich es man fast schon entmenschlicht und eher zu einem, zu einem laufenden Produkt der Umgebung wird. Mhm. Also das sind Las Vegas, finde ich immer ganz interessant, man, man wird wie alle, mhm. weil dort eben Angebote geschaffen werden, die den Menschen benutzen, ausnutzen und vielleicht auch, auch so ein bisschen aussaugen. Also ich glaube so ein bisschen was. Es ist, ist jetzt sehr sehr poetisch gesprochen, aber ich glaube, wenn man mal wirklich Las Vegas so gelebt hat, wie Las Vegas gelebt werden will, dann wird immer ein Stück von einem selbst irgendwie in Las Vegas hängen bleiben.
0: Las, du meinst was in Las Vegas? Äh, Richtig. Ist in Vegas? Ja. Okay. Richtig, genau und, und ja. genau diese also, Filme,
1: ja. ähm, die das äh, Zitat verantworten. ähm, tragen zu einer einer, einer Verharmlosung bei. Die die, die machen da eine Party draus, die die, die machen da eine Stimmung draus, die machen Mhm. da, äh, die legitimieren das, was in Leaving Las Vegas ähm, so ein bisschen unterweltlich dargestellt, nicht verteufelt wird, aber Mhm. schon
0: als als einfach als Gift dargestellt wird. Mhm. Wir, wir sind jetzt schon ein bisschen weit gegangen. Ja, okay. Äh, ja, okay. <lacht> ich würde noch so ein zwei Sachen zumindest ja. sagen okay. zur äh, zur Machart des mhm. Films, die äh, deine Aussagen auch durchaus unterstützen, würde ich sagen. Also äh, du hast es schon gesagt, es ist ein extrem grobkörniges äh, Format durch diese 16 mm, die da verwendet werden. Äh, es werden auch extrem oder, oder Linsen mit extrem langen oder mit langen Brennweiten zumindest benutzt, die häufig dann verwendet werden, wenn eben Charaktere im Vordergrund stehen. Das heißt, die Charaktere werden ins Zentrum gerückt. Mhm. Du hast eine lange Brennweite, die auf die Charaktere scheint. Dadurch wird der Hintergrund ja. so blurry. Und das in der Verbindung mit dem mit dem grobkönigen Format, mit den gedämpften, aber sehr intensiven Farben, die sich dann überall dort befinden, gerade in Bars oder in Las Vegas dann mhm. vor allem, auch aber schon am Anfang durchaus. Ähm, das sorgt auch für so eine gewisse Entindividualisierung oder zumindest so eine Zurückgeworfenheit der Menschen auf sich und auch ähm, gerade im Fall von Nicolas Cage oder von, von äh, Ben heißt er im Film, ähm, ist es so, dass da auch so diese, diese Beziehung zwischen dem Blick auf das eigene Selbst und äh, die Fremdwahrnehmung, dass dieser Kontrast so herausgearbeitet wird. Also ganz oft ist es so, dass wir ihn im Fokus haben und dann wechselt der Fokus auf einmal auf jemand anderen, mhm. der ins Bild reinkommt, dass mhm. er, der aber vorher schon da war eigentlich. Ja. oftmals Also, dass im Prinzip vorher eine Figur gar nicht wahrgenommen wurde äh, und dann erst wahrgenommen wird durch eine gewisse Aussage oder sowas. Mhm. Ne? Und dann, äh, das, das zeigt so dieses, dass er eigentlich auf den Alkohol sehr stark fokussiert ist und diese Umgebung gar nicht so richtig wahrnimmt, bis sie in sein Leben reintritt sozusagen. Ne? Also wirklich de, das so anstößt, wenn man so möchte. Man hat darüber hinaus sehr viele Nachtszenen. Ähm, sehr viel Neonlicht natürlich, sehr viel künstliches Licht und künstliches Licht schon im Sinne dessen, was auch in der realen Umgebung vorhanden ist. Also man hat ja mit relativ wenigen so Spots gearbeitet oder sowas, um Charaktere auszuleuchten. Mhm. Es ist äh, relativ wenig äh, künstliches Licht sozusagen im Sinne von Spots dahingestellt wurden, sondern äh, ich glaube schon, dass das relativ klar in Las Vegas auch gedreht wurde und dass die Lichtquellen, die dort mhm. verwendet wurden äh, oder die, die äh, eben die Stadt zur Verfügung stellt, natürlicherweise, dass diese dann eben auch die Belichtung des Films ganz, ganz häufig ausmachen einfach. ne Viele Nachts, hat, hatte ich gerade gesagt, ja. äh, sehr viele warme Farben auch. Ähm, das hattest du auch schon gesagt, Rot und Grün vor allem. Und da würde ich sagen, dass diese sehr ambivalent erscheinen. Äh, zum einen eben treten die sehr, sehr häufig auf. Natürlich in diesen Las Vegas-Szenen, mhm. ganz ganz klar. Ne? Und äh, da wird dieses Verführerische, was du gerade erwähnt hast, auch sehr, sehr stark rausgearbeitet. Es wird aber auch relativ häufig verwendet in diesen ähm, Liebesszenen oder gemeinsamen Szenen. So viel äh, Sex gibt es ja in diesem Film gar nicht zu sehen. ne Aber diese gemeinsamen Szenen zwischen Sarah und Ben. Und aber auch eben in den Szenen in der Bar. Und das ist schon, das sorgt für mich eine gewisse oder in den Bars. Und das sorgt für mich schon für eine gewisse Ambivalenz, denn ähm, zu diesen First Strong Impressions, äh, in der er als Alkoholiker gezeigt wird, wird auch relativ schnell gezeigt, dass dieser Alkoholismus für ihn als Individuum im Rahmen einer Gemeinschaft oder Gesellschaft sehr problematisch wird Mhm. und dass das auch von seiner Umgebung registriert Mhm. wird und verurteilt wird. Also ähm, die erste Szene, die in diese Richtung geht, ist, wenn er mit diesem, ich nehme mal an, es ist ein Filmproduzent, sprechen möchte und äh, sich Geld von ihm leiht, eine weitere Szene ist, wenn er sich vorstellt oder fantasiert, was er alles mit dieser Bankangestellten machen würde und das ganz offen irgendwie sagt, weil er seine Umgebung nicht wahrnimmt. Aber wir sehen die ganze Zeit in der Unschärfe, dass die Menschen ihn die ganze Zeit angucken. Ne? Ja. Und dann wechselt der Fokus wieder und wir haben auf einmal dieses sehen diese diese ablehnenden bis teils schockierten Gesichter einfach. Ne? So. Und so setzt sich das fort. Und dadurch bekommt, bekommen diese Farben auch eine Codierung von... Es ist irgendwie, also dass sie etwas verführerisches haben, aber gleichzeitig kann man sich die Frage stellen: Ist dieses verführerische für ihn so gut? Mhm. Erstmal, ne, so aus dieser mhm. ersten Perspektive. Ja. Ähm, und äh, das ist ja etwas, was von allen anderen auch abgelehnt wird. Also ich habe jetzt die Namen schon genannt, ne, oder oder die, die die Figuren schon genannt, also so diese diese Leute in der Bank, die ihn beobachten mhm. oder der der Filmproduzent, ähm, aber auch zum Beispiel der Polizist. Der neben ihm herfährt, äh, und er muss seine Flasche dann verstecken, weil weil man im Auto ja nicht trinken darf. Und generell in Las Vegas in der Öffentlichkeit ja auch nicht trinken darf. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, Und die einzige, die das irgendwie nach einiger Zeit zu akzeptieren scheint, oder schon relativ früh zu akzeptieren scheint, ist ja äh, Sarah dann. So. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Und zwar, weil ja hier eine Beziehung aufgebaut wird zwischen zwei Außenseiter Außenseiterfiguren und weil ja nicht nur Alkoholismus oder Alkoholmissbrauch etwas gesellschaftlich Verachtetes ist, sondern eben auch Prostitution. So edel, der sie auch sein mag. Ne? Ja. Also Prostitution wird immer mit etwas sehr, sehr Schmutzigem in Verbindung gebracht. Und die Welt, die hier dargestellt wird, die hier gezeigt wird, wird dann doch als eine Welt dargestellt, die sehr sauber erscheint oder zumindest in der die schmutzigen Sachen, die schmutzigen Geschäfte, die kleinen kriminellen Dinge, mhm. die auch passieren, der Schmutz, das Böse vielleicht auch in der Gesellschaft mhm. im weitesten Sinne, dann doch eher im Hintergrund in den ja. Hinterzimmern stattfindet. So,
1: ähm, den würde ich zustimmen. Das ist, schon, das, da liegt im Film schon so ein gewisser Paradoxie. Ähm, auf der einen Seite möchte ja, Las Vegas sicherlich genau das. Las Vegas möchte, glaube ich, nicht diese, diese bürgerliche, christliche Sittsamkeit, Genügsamkeit, diesen Anstand, sondern forciert ja eigentlich genau das ähm, in, in, oder forciert genau Situationen oder ähm, Lebensmodelle, in denen Ben und Sarah landen. Also die eine in der Prostitution, der andere in der Alkoholsucht. Ähm, gleichwohl, wenn man diese Schwelle übertreten hat und quasi in dieses Loch Las Vegas gefallen ist, wo man dann nicht mehr rauskommt, dann wird man wahrscheinlich auf offener Straße und das passiert glaube ich auch das ein oder andere Mal, zumindest in dieser Gated Community Area, Hm. die sie äh, von der ja Sarah erstmal akzeptiert wird, aber dann äh, gibt es irgendwie ein paar Probleme, sie bekommt, sie bekommt da irgendwie geschlagen äh, zurück und so weiter, muss dann ausziehen, alles recht unbürokratisch, äh, innerhalb von einer Woche und so weiter, mhm. also äh, völlig verrückt. Ähm, genau, dann, dann ist man auf einmal der Ausgestoßene, wenn man sich eben dem ergibt, obwohl ja Las Vegas genau das ist, also Las Vegas ist ja eigentlich ein Ort, ähm, des, der moralischen, der gesetzlichen Grauzone. Mhm. Also ist ja wirklich ein Moloch in Moloch in, in, in der da Kommerz äh, regiert. Ähm, und in dem ist ja gesagt, so die diese Rechte des Guten
0: und ähm, des Gutgläubigen im ähm, weitesten Sinne aufgelöst werden. Hm. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Las Vegas ist ein Ort, an dem das besonders zum Tragen kommt oder besonders offensichtlich wird. Aber ich glaube schon, dass der Film das auch außerhalb von Las Vegas oder auch in den Tagszenen, ähm, die in Las Vegas spielen, aber vor allem auch in Los Angeles schon vorher, doch irgendwie relativ deutlich zeigt, dass es generell eine Gesellschaft ist, die von diesem Konsumgedanken mhm. irgendwie getrieben zu sein scheint. Also wir hatten diese Strong First Impressions schon ja. äh, erwähnt, warum sind die Wasserflaschen einfach nur blau und haben kein wirklich schönes Etikett, sondern warum ist es bei Alkohol so? Ne? Ähm, eines der ersten Bilder, die wir sehen, wenn Ben nach Las Vegas reinfährt, ist das Bild einer McDonalds-Filiale. Mhm. Das ist ein Bild, was dazwischen geschnitten ist. Ne? Ähm, und es gibt es auch in, in weiteren Momenten. Also natürlich ist, ähm, ich würde mal, ich würde mal sagen, ähm, das, was dieser Film herausarbeitet, ist eine Gesellschaft, die eigentlich erstmal mal sehr äh, betulich ist oder sehr, sehr, ähm, äh, ja, sehr auf diese Sauberkeit im weitesten Sinne achtet, ne, diese Reinheit irgendwie. Aber dann eigentlich diese Stadt, dann hat die irgendwie von allem akzeptiert zu sein scheint irgendwie. Ne? Also man akzeptiert es ja auch in den USA, dass es diese Stadt Las Vegas gibt. Absolut. Ne? Und es ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ist also dass, das sollte etwas genau, sein, ja. ne? dass diese Stadt der Sünde ja. existieren kann neben äh, dem netten rentner was einen äh, Garten, einen Vorgarten mhm. hat. So, ne? Das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Ne? Ja. Und trotzdem gibt es das. Also als ob dort ein Ort geschaffen wurde, an dem man sich mal eine Auszeit von all dem nehmen kann, um dann wieder in das betuliche Leben irgendwie zurückzukehren oder in den Alltag. Also ähm, mhm. Las Vegas per Tag hat ja hier auch so diese Darstellung, mhm. dass es so was, äh, so was betuliches hat. Ne, gerade was bei, spießiges. Was? was spießiges, oder? Ja, gerade mhm. bei dem Nachbarspärchen. Ja. ne? Richtig. Da wird das ganz ganz deutlich irgendwie. Ne? So. Ähm.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und ich, ich finde, also ich weiß nicht, ob das ob das an der Darstellung des Films liegt. Ähm, ich finde das ein bisschen schwierig. Für mich hätte man genau dieses Problem, das Las Vegas darstellt. Ich weiß nicht, ob Mike Fickes das ähm, bewusst war. Also sicherlich möchte ich das jetzt nicht psychologisieren ähm, oder ihm unterstellen. Aber man hätte da zum Beispiel in der Darstellung in in der der, der visuellen Darstellung Las Vegas als auch in in der moralischen Darstellung Las Vegas ähm, noch mehr für Schärfe sorgen können, was Las Vegas eigentlich ist. Wir bleiben sehr bei der Hauptfigur. Es ist ist ein sehr kleiner Film, der auch nicht zu viel drumherum erzählt. Wir bekommen das alles so mit, ähm, weil wir eben Ben begleiten Mhm. und können uns in einer gewissen Art und Weise unser eigenes Bild über Las Vegas machen, das definitiv ambivalent ist, ähm, aber nicht in ein Leben eines guten, bürgerlichen Amerikaners äh, hineinpasst. Ähm, Und da da ist mir Las Vegas, auch in den Nachtszenen, noch zu zu zahm, zu bürgerlich. Natürlich will da jemand irgendwie sich zu Tode trinken und will da den ganzen äh, lieben langen Abend am, am Spieleautomaten hängen, Ähm, aber genau das und noch viel mehr ist ja eigentlich Las Vegas, das sind ja nicht nur individuelle Gründe, in die sich da äh, Ben und und sicherlich auch tausende, hunderttausende andere reinstürzen und reingestürzt haben, sondern genau das ist ja der Ort, den, ähm, Las Vegas äh, geflissentlich symbolisieren möchte. Natürlich trägt man das nicht nach außen, man möchte sich mal eine Auszeit gönnen, man möchte mal wirklich äh, feiern, man möchte sich mal gut gehen lassen, und mal nicht auf den Taler gucken, sondern man möchte einfach mal Spaß haben. Das ist Mhm. glaube ich immer so dieses Etikett Las Vegas, so dieses Spaß haben, dieses mal so ein bisschen gucken, mal so ein bisschen schmutzig machen, Mhm. ähm, aber auch dann in sein christliches äh, Leben, in in sein gutgläubiges und bürgerliches Leben wieder zurückzukehren. Mhm. Ähm, Und ich finde, da hätte man der Geschichte noch ein bisschen mehr Dreck beimessen können. Also wir sehen, okay, Las Vegas ist eine Welt des Hedonismus, der Hm. Konsumkultur. ähm, Und wir bekommen mit, dass der Suizid, den äh, Ben Sanderson begehen möchte im Film als Norm verhandelt wird. Das mhm. wird nicht irgendwie bekämpft, weder von den Figuren noch irgendwie von Film selbst. Es wird total affirmiert, dass da jemand seine letzten Wochen verbringen möchte äh, und quasi ähm, ja, sein, sein eigenes Hospiz initiiert. Mhm. Ähm, ja. und das wird hier als wirklich alternativloses Existenzmodell dargestellt, bleibt aber wirklich sehr individuell. Also... Wie, ist, mir fällt es mhm. jetzt schwer, ähm, in Ben Sanderson ein Konzept zu sehen, dass man Las Vegas anlasten könnte. Das, also das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil da ja. ein Potenzial gesteckt hätte, wirklich zu sagen, okay, hier, es gibt ich eben nur nicht den, der in Las Vegas versackt, weil er seinen Freitod sucht und damit mhm. f- völlig fein ist, mhm. sondern diese Stadt ist genau dafür da, dass Menschen wie Sarah, dass Menschen wie Ben Sanderson genau dort und genau so enden. Ähm, mhm. Ja, also ja. so die, diese subversiven Themen ähm, werden angedeutet, werden erzählt, aber das Ganze ist sehr, sehr zahm. Wir bekommen diese Motive mit. Wir haben die Prostitution, wir haben die Alkoholsucht. Äh, das sind natürlich verfemte Themen, von denen sicherlich auch jeder an Las Vegas Abstand nehmen möchte. Ja. Aber genau, dazu, verführt ja Las Vegas ähm, ja. und da, dann ja. zu sagen nee, Las Vegas verführt nicht dazu sondern hier ist jemand, der hat eine Alkoholsucht und möchte sich einfach totsaufen, also ist Las Vegas quasi nicht schuld am, am verenden Ben Sandersons mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern nur er selbst ist daran schuld aber genau aber warum sucht er sich dann Las Vegas aus? Wenn, er hätte sich auch an jedem, an jedem anderen Ort tot können. Also mir fehlt die Rechtfertigung zu sagen, das muss jetzt genau in Las Vegas stattfinden. Äh, vielleicht um nicht aufzufallen, aber dann sieht man niemand anderen, der sein Schicksal teilt. Er fällt ja genauso negativ auf. Ja. Ähm, und es wird dargestellt, dass es nur sein eigener Impetus wäre, genau das dort zu veranstalten. Aber für mich, oder also ich sag mal, das, das ist ja, sage ich mal, ein kulturkritisches Politikum, dass ja genau dazu Las Vegas verleiten kann. Hm. Und dass Las Vegas dafür verantwortlich gemacht werden kann. Ähm, also das ist nur ein Diskurs. Ich möchte jetzt nichts verabsolutieren, ja. aber, aber, aber der, der, der Denkversuch ähm, ist, finde ich, ganz interessant, warum das nicht gemacht wurde.
0: Ja, also ähm ich glaube, Las Vegas hat er sich erstmal ausgesucht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Auswahl von Las Vegas unbedingt äh, in der Figur selbst begründet sein muss, sondern eher eine Regieentscheidung ist oder eine, eine Drehbuchentscheidung, wie mhm. auch immer eine Entscheidung der Filmemacher halt, ähm, um etwas auszusagen, was über diese Figuren hinausgeht. Ähm, ich würde erstmal auf einen der ersten Punkte, die du gerade besprochen mhm. hast, äh, eingehen. Ähm, und zwar auf die Frage oder die die Feststellung, dass, das, dass die Darstellung von Las Vegas ja trotzdem immer noch sehr zahm ist. Mhm. Äh, ich glaube, oder das könnte sich dadurch erklären lassen, dass Ben ja relativ früh auf Sarah schon trifft, wenn er da reinfährt ähm, und die Farben, die wir hier sehen, diese roten Farben, mhm. die sind ja zum Teil hochpsychologisch. Also es, also die, die sorgen für so ein gewisses Wohlbefinden zum Beispiel, wenn sich Ben in der Nähe von Sarah befindet. Und das passiert ja relativ schnell. Also man könnte ja sagen, dass dieses diese zahme, romantische Stimmung, die da teilweise auch aufkommt, selbst übrigens in den Szenen dann später, wenn er sich weiterhin betrinkt. Mhm. Ne, das ist etwas, das sind ja Szenen, die erstmal von sehr warmen Farben durchsetzt sind, auch von und außerdem auch von äh, sehr, sehr fröhlicher und treibender Musik. Mhm. Da gibt es eigentlich nichts, was dem entgegensteht. So, ne? Außer, äh, dass, dass wir es natürlich so als Menschen, die jetzt keine Alkoholiker sind, wahrscheinlich sehr, sehr schockierend finden könnten zumindest, ne äh, wenn jemand dann äh, sich so verhält auf diese Art und Weise. Ähm, ich finde, dass diese Stimmung, die dadurch entsteht, dass sich hier zwei Außenseiter finden in Las Vegas und dass du dann diese romantische Stimmung hast, die sich dadurch entwickelt, dass die im Gegensatz zu den anderen Elementen des Films stehen, die äh, dann in den Vordergrund rücken, wenn die beiden eben nicht zusammen sind. Mhm. Äh, dazu zählen zum Beispiel diese äh, Alltagsgeräusche, die man hier relativ häufig findet, also Menschenmassen, so laute Menschen, die sich im Hintergrund irgendwie unterhalten, Straßenverkehr ist da so ein Ding, ne? das Klingeln von irgendwelchen Kassen. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, das Klingeln von Automaten ne, ist, ja, ist ja dann auch so ein Element. Aber trotzdem fällt das, finde ich, in dieser Stimmung irgendwie nicht so sehr auf. Ähm, also das zum einen, vor allem der Straßenverkehr und die Menschen, sind es auf der Seite von von Ben, würde ich sagen. Und bei Sarah sind es vor allem die Räume, die sich durch diesen offenen Raum in Las Vegas abgrenzen, in denen sie sich befindet. Mhm. Also zum einen dieses dieser Raum oder diese, diese Zimmer von Yuri... Die sind sehr, sehr kahl, sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster. Und auch der der Raum, in dem er sich dann am Ende, in dem Juri dann umgebracht wird, so ungefähr, so kurz vor, äh, kurz vor Mitte des Films, mhm. ungefähr. Ja. Ähm, das hat auch etwas sehr, sehr karges, leeres und fast schon surreales, äh, wo ich wiederum auf jetzt meine Referenzen gerne kommen würde, die vielleicht Sinn ergeben. Ähm, denn erstmal muss man ja. Oder sagen wir mal so, ich würde erstmal ganz gerne beschreiben, wie sich die beiden, Ben und Sarah, eigentlich nicht kennenlernen, aber wie sie sich annähern, würde ich mal sagen. Und zwar geschieht das in einem Hotelzimmer. Ne? Also in einem Hotelzimmer, in dem sich Ben dann am Anfang befindet. Und dieser Prozess, der dann vonstatten geht, er will ihr ja Geld dafür zahlen, um sich einfach nur mit ihr zu unterhalten, um einfach bei ihr zu sein. Ne? Und dieser Prozess, wie das vonstatten geht, ist, dass sie in das Bad geht, sich zurechtmacht und dann heraustritt. Und dann sind die beiden zusammen. Und das ist etwas, was mich in der Grundkonstellation sehr, sehr stark an Alfred Hitchcocks Vertigo erinnert hat. Mhm. Und zwar macht das in Bezug auf diesen Film für mich auch sehr Sinn. Denn es gibt ja relativ zu Beginn des Filmes, sehen wir Bilder von äh, Bens Ex-Frau und dem Kind. Und ich finde, dass diese Ex-Frau, die auf den Bildern zu sehen ist, eine sehr, sehr große Ähnlichkeit hat zu, äh, zu Sarah. Mhm. Sie hat auch blonde Haare, sie hat auch ähm, so diese Augen und so eine ähnliche Gesichtsform irgendwie. Nur ist sie immer auf diesen Bildern mit offenen Haaren zu sehen. Und wie tritt denn Sarah dann aus diesem Bad raus? Nämlich mit offenen Haaren. Mhm. Was mich dazu bringt, dass es für Ben eventuell darum gehen könnte, so eine Art Vergangenes Ideal wiederherzustellen, nur allerdings mit einer Außenseiterfigur, die eben dieses Verständnis für ihn aufbringen kann. Eben als eine Figur, die auf eine andere Art und Weise von diesen gewissen Normen, von dieser Gesellschaft ausgeschlossen wird. So. Und diese Normen, die werden auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise hergestellt, nämlich durch eine andere Referenz, die ich ich da gefunden habe oder die ich meine gefunden zu haben, nämlich ähm, auf die Raumkonstellation, die man in David Lynch's Blue Velvet zum einen Mhm. findet, also da hast du auch diesen langen grauen Hotelgang, das ist genau der gleiche Raum oder ein ähnlicher Raum. Ähm, wie der, wo wir dann die Gangster sehen, die ja. dann in das Hotelzimmer gehen, äh, um Juri umzubringen. Das sehen wir dann nicht, aber das deutet sich an, dass sie ihn umbringen werden, ne? mhm. weil er das Geld nicht aufbringen kann. Ne? So ein bisschen Pushermäßig fällt mir gerade aus, mhm. so auf im ersten Teil zurück. Ja. Ähm, äh, also das zum einen. Und dann gibt es natürlich, allein dadurch, dass Nicolas Cage hier mitspielt und äh, er sich in einer ähnlichen Situation befindet, eine sehr, sehr klare Referenz, finde ich, zu David Lynch's Wild at Heart, der fünf Jahre vorher kam. Denn auch da geht es um ein Paar, was zusammentrifft, um aus einer bürgerlichen Gesellschaft herauszubrechen. Also da geht es vor allem erstmal darum, dass äh, die, die Frau, die hier in Wild at Heart von Laura Dorn gespielt wird, also auch so eine jugendliche äh, Frau, von ihrem Freund, nämlich Nicolas Cage, mitgenommen wird und äh, vor der oppressiven Mutter flieht, ne, die ihr immer sagt, ja, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben und äh, bleib in deinem Zimmer mhm. und du gehst nicht raus und so ne und verhalte dich bitte gut. Ne? Und dann fliehen die zusammen, fahren so durch die Lande, durch die USA und ähm, versuchen eben dem zu entkommen, so. Das sind so diese diese Bezüge. Und äh, es gibt noch einen anderen David-Lynch-Bezug übrigens, was ich sehr krass fand. Was man bei David Lynch nämlich sehr, sehr häufig hat, sind Figuren, die irgendwie einfach da sind, wo man nicht so richtig sieht, wo kommen die eigentlich her. Auf die ein sehr, sehr klarer Fokus gesetzt Mhm. ist, aber die eigentlich erstmal keinen besonderen äh, Nutzen an sich für die Geschichte haben. Und das hat man hier sehr, sehr oft. Wir hatten das... äh, das, äh, das Pärchen, dieses äh, benachbarte Pärchen ja. schon angesprochen. Ja. Wenn Nicolas Cage da auf der Straße liegt, vor deren Tor, die sind dann einfach schon da, als hätten sie die ganze Zeit da gestanden mhm. und beobachtet und hat nichts weiter gemacht. ne Der hat da so einen Golfschläger noch dabei, ja. der Mann, wo man sich fragt, was hast denn du jetzt vor zu Schlag? erschlagen? <lacht> ja. Eine andere Figur ist eine Frau, die sich an der Bar befindet, während Sarah diese Figur, die von Ali Ermi gespielt wird, anspricht. Mhm. Diese Figur wird relativ häufig zentriert, aber sie hat an diesem Punkt der Handlung überhaupt keinen Nutzen dafür. Die ist einfach da mhm. und scheint so eine über allem stehende Beobachterfigur zu sein. Fast schon irgendwie so eine transzendentale, vielleicht göttliche, vielleicht teuflische mhm. Figur, die irgendwie das Geschehen beobachtet ne? und ähm, einfach so aus dem Nichts im Zentrum der Kamera steht. So ein bisschen mhm. wie äh, weiß nicht, diese, diese äh, böse Figur, ich komme jetzt hier auf den Namen ähm, aus Lost Highway. Lost Highway war noch zwei Jahre später, ne? Also, das kann jetzt nicht als Referenzpunkt dienen. Aber das sind so diese die, diese Ideen, die auch bei Lynch schon drin stecken mm-hmm. und die ich hier spannend fand. Und das sind übrigens auch, um diese Frage von ja. ganz Anfang zu beantworten, das sind auch die Elemente, die es für mich so aus einem klassischen Hollywood-Film herauslösen irgendwie. Diese surrealen Momente und Figuren, die eigentlich in dieser Handlung eigentlich gar nicht sein können und trotzdem da sind. Hm. Es sind so so ein paar paar Steine, über die man man nicht so ganz erklären kann. Hm.
1: Findest du, dass Sarah und Ben authentische Menschen sind?
0: Ja, also im Falle von Sarah schon. Ähm, Es ist ja so... Das, es gibt ja diesen Pakt zwischen beiden, dass, ähm, dass Ben oder, oder dass Sarah Ben ja trotzdem nicht davon abhalten darf, sich zu Tode zu trinken. Mhm. Das hat er ja von Anfang an klar gemacht. Ja, wir verbringen diese Zeit und ich bin verliebt in dich, aber ich werde mich trotzdem tot saufen. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Bei Ben ist es so, dass diese Figur sehr überreizt ist. Ich weiß nicht, ob es so eine Form, so eine, eine krasse Form von äh, Alkoholmissbrauch in der Realität gibt. Ich kenne mhm. mich da nicht allzu sehr aus aber ähm, das wirkt schon also also er hätte meiner Meinung nach oder meiner bescheidenen Laien Meinung nach wahrscheinlich schon wäre wahrscheinlich schon deutlich früher gestorben wenn er das so ja, durchgezogen hätte ja. wie er es hier durchzieht ne? mhm. ähm, ich finde aber die, die gerade das Verhalten von Sarah doch relativ natürlich wobei es auch da irgendwie so, ein, so eine Flucht ins Bürgerliche gegen Ende des Films zu geben scheint. Ne? Sie macht sich ja dann schon irgendwie Sorgen um ihn und will ihm sagen, ja, hörst du mal lieber auf damit. Und das macht sie äh, kurz nachdem sie in so einem klassischen Familienmutter-Outfit an der, in der Küche steht, ihm was zu essen macht. So als mhm. ob sie sich so eine bürgerliche Existenz mit ihm herbei wünscht. Ja, ne? ja. Und das ist, das ist schon realistisch. Also ich finde ihr Verhalten jetzt relativ, ja was heißt normal? Es gibt ja keinen kein Normal, ne? aber nachvollziehbar, mhm. sagen wir mal so. Hm. Wie ist es bei dir? Schwierig. Ähm, ich finde den Film
1: in manchen Einstellungen und ähm, in manchen Szenen einfach sehr, sehr traumartig. Hm. Fast schon äh, so, 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 so ein bisschen hölzern und wir bekommen ja ganz viele Dinge, die während dieser Erzählzeit passieren, bekommen wir ja gar nicht mit. Wir bekommen wirklich immer nur ausschnittsweise verschiedene Episoden des Tages mit. Ähm, die teilweise gar nicht erklärt werden. Also also ich sag mal, die Erzählung des Films ist manchmal recht unzuverlässig. Es ist recht linear und wir sehen eigentlich Ben immer nur, wenn er trinkt, wenn er irgendwie so ein bisschen entzugig wirkt, ähm, sich dann aber sofort wieder betäubt und in in diesen Modus ähm, dieses dieses wandelnden Alkoholzombies kommt, der der durchaus Liebe verspürt, der aber mit mit seinem Leben völlig abgeschlossen hat. Ähm, und so ein bisschen ziellos ist. Ähm, und das ist ein Ding, das den Film sehr ungewöhnlich macht. Also wir sehen hier eine Love-Story, ähm, die wo aber wiederum beide ihrem Ende oder dem Ende Benz ähm, über weite Teile des Films völlig gleichgültig gegenüberstehen, das sogar irgendwie ausblenden. Mhm. Mhm. Ähm, es ist eine temporär und auch sexlose Liebe, Hm. das muss man vielleicht auch mal sagen, die beiden haben keinen Geschlechtsverkehr. Hm. Also es ist wahrscheinlich aufgrund dieses hohen Alkoholpegels wahrscheinlich gar nicht möglich. Wahrscheinlich bekommt er das irgendwie, keine Ahnung, biochemisch gar nicht zusammen. Aber um um in dieser Traumwelt zu bleiben, es geht halt einfach nicht. Man man, Man kann den Traum nicht so steuern, wie man möchte, sondern es geht halt auch manchmal in Bereiche, die nicht so schön sind. Und Ja, solange eben Geld und Alkohol genügen, ähm, steuern die beiden ähm, fast schon so ein bisschen glücklich ihrem Untergang entgeben. Und ja, sind überhaupt nicht in der Lage, dieses sinkende Boot zu verlassen, was ja Mhm. aber eigentlich ein rationaler Mensch oder ein Mensch, der noch irgendwie bei Sinnen ist, was die beiden ja eigentlich noch sind. Die können ja durchaus tiefgreifende Gespräche führen, sind ja durchaus reflektiert. Ähm, Dann aber wiederum ähm, ist Körper und Geist zu schwach, auszubrechen. Mhm. Ähm, Sie versucht das am Ende so ein bisschen. Sie versucht dann wirklich nochmal irgendwie, ähm, ja, das Schiff vorm Sinken zu bewahren. Aber es ist natürlich... äh, durch ihn nicht mehr möglich. Sie kann tun und machen, was sie
0: möchte. Sie hm. kommt nicht voran. Hm. Aber ähm. be- Beziehungsweise wir, wir sehen ja, was passiert, wenn sie daran ausbricht. Also wenn sie diesen sicheren Hafen Ben verlässt. Mhm. Ne? Also äh, sie war ja vorher abhängig von ihrem Zuhälter, von Juri. Ja. Und dann hat sie ja diese sehr, sehr schlimme Erfahrung mit der Vergewaltigung so gegen Ende des Films. Ne? Wenn sie diese drei Jungs da äh, einlädt sozusagen mhm. oder sie die sie ja. einladen und es dann diesen diese diese Szenen gibt, auch mit den Rückblenden und so, wo dann gezeigt wird, wie sie ja vergewaltigt wurde ja. Ne? und geschlagen wurde und so. Ne? Also ähm, es scheint da irgendwie nur diesen sicheren Hafen zu geben und wahrscheinlich ist da der Gedanke ähm das ist, mhm. äh, dass er zum einen sehr großes Verständnis wahrscheinlich für sie hat, zum anderen, äh, das ist eigentlich der einzige Ort, in dem ich wirklich leben kann und glücklich sein kann. Ja. Also aus der Perspektive, mit dieser zugegebenermaßen vielleicht sehr zurecht konstruierten Lebenssituation, ist es schon eine nachvollziehbare Entscheidung irgendwie. Mhm. Ja.
1: ja ähm Liegt wahrscheinlich gerade daran, dass ich darüber ähm, im Buch lese. Ähm, aber für mich sind die beiden ähm, ge- diese gestrandeten Existenzen, die jetzt eben so einen Jesus bräuchten, der sie wieder auf den rechten Weg führt. Ähm, denn Prostituierte, Kranke, oder Menschen, die ähm, an ihrem an ihrem Existenzminimum stehen, waren ja genau die, die eben wiederum bekehrt werden mussten, die wieder auf den, auf, auf dem Pfad eines guten Christen geführt werden mussten, was ja diese ganzen Figuren außerhalb ja irgendwie verkörpern möchten nach außen hin, dass sie ja wirklich äh, bürgerlich sind, ihr Leben im Griff haben und, und, und Personen darstellen, ähm, die genau das, was Sarah und Ben äh, darstellen, eben nicht affirmieren. Mhm. Ähm, Und da schafft der Film aber ein relativ, ähm, wie könnte man das jetzt sagen, ein respektables Verhältnis. Also der Film selbst findet die Prostitution und die Alkoholsucht werden in der AC-Art des Films erstmal normalisiert. Das ist erstmal der Status Quo, damit müssen wir jetzt quasi ähm, als, als Zuschauer... Das, Ge- ist jetzt, das ist jetzt erstmal, das ist erstmal normal. Auch wenn es natürlich nicht normal ist, aber der Ganz kurz, hm, ich, ja. ich
0: würde da einen Unterschied machen. Also Für, für die beiden ist es normal ja. und wird das so als, als seliger Heimathafen vielleicht hm. irgendwie inszeniert. Der Rest der Gesellschaft kommentiert das ja sehr, sehr. Richtig negativ, genau. Aber ich würde sagen, für den
1: Zuschauer wird es auch als, als fast schon, nicht als normal dargestellt, aber als akzeptabel, mhm. wenn die Liebe mhm. dabei ist. Und die, dieses Motiv der Liebe, das trägt die beiden natürlich irgendwie durch den Film. Ähm, Und wir haben natürlich immer so die leise Hoffnung, am Ende wird schon alles gut gehen. Wenn der Tag des jüngsten Gerichts kommt, dann wird schon irgendwie sich alles zum Besseren Mhm. wenden. Sarah versucht das. Es wird aber nichts. Der Film bleibt da schwarzhumorig. ähm, Und äh, fast fast schon nihilistisch. Mhm. ähm, Und und gibt gibt dann auch absolut keine Hoffnung. Ähm, Aber ich fand das einen ganz interessanten Versuch, weswegen ich auch sagen würde, der Film ist teilweise schon irgendwie Hollywood-Melodramatisch mit diesem Einschlag, hm. dass dort etwas Subversives passiert. Eine Prostituierte und ein schwer Alkoholkranker finden sich, lieben sich und werden zu den Protagonisten, werden, werden nicht zu den Aussitzigen, nicht zu den Personen, die man ausstoßen möchte, die nicht zur Gesellschaft gehören, die eben nicht äh, der Abend- oder den Maximen der abendländischen Kultur entsprechen, sondern das sind jetzt die Person, den wir jetzt ähm, bei, ihrer, bei ihrer Odyssee, bei ihrer romantischen Odyssee beiwohnen. Mhm. Und das ist so, ein, so schon so ein bisschen was Arthausiges oder auch sowas, was mich auch an Lynch erinnert hat. Ich habe nicht die Bezüge, die du hast, ähm, aber das ist wirklich dieser, dieser Versuch, genau diese Prostitution und Alkoholsucht als normal in dieser Liebesgeschichte darzustellen oder als gegeben darzustellen, genauso mhm. gegeben darzustellen, für, ähm, wie für die Protagonisten es eben ist. dass ja. der eine Alkoholkrank, der andere eben Prostituierte, völlig okay. Die Prostituierte geht arbeiten, hat äh, Sex mit anderen Männern, das ist für Nicolas Cage oder Ben Sanderson völlig okay. Er hat, äh, vice versa, äh, ein Alkoholproblem, ist auch völlig in Ordnung. Sie schenkt ihn sogar noch einen Flachmann, ja. äh, damit er sein Alkohol dann irgendwie heimlich mit ins Casino in der Brusttasche äh, führen kann und so weiter. Schenkt ihr noch ein Hemd dazu mit großen Brusttaschen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das ist ja, wird im Film völlig neutral oder oder als völlig normal dargestellt. Wenn da mal ein Kind irgendwie, äh, während wir den Film geschaut hätten, kurz reingekommen wäre, wäre das völlig normal gewesen. Hier wird gar nichts Schlimmes dargestellt. Die beiden mögen sich, der eine trinkt den Ganzen nach Alkohol. Ähm, und, und so dieses Normalisierte, dieses Alltägliche, des eigentlich Nicht-Alltäglichen, des eigentlich Verfemten, hm. das, was was der Film, was den Film eigentlich besonders oder macht, beziehungsweise noch besonders äh, machen könnte. Mhm. Also ich, ich habe dann auch noch mal ein, ein paar kritische Töne zum Film, die mir, was heißt, nicht missfallen, die mir aber aufgefallen sind, über die man mal äh, sprechen könnte. Ähm, aber dahingehend finde ich den Film in seiner Darstellung relativ interessant. Mhm. Ich,
0: äh, ich würde dir erst mal zustimmen, dass äh, dieser Normalisierung oder sagen wir mal eher dieses, äh, dieses, diese Akzeptanz vielleicht, mhm dass die gerade in der Liebe der beiden äh, gegenseitig sehr, sehr stark ist. Ich finde aber auch, dass diese Akzeptanz besonders auch in Szenen rauskommt oder in Momenten rauskommt, wenn Ben allein ist. Also ich, äh, das, das sind teilweise sehr lustige Szenen irgendwie auf eine Weise. Nee. Ne? Das sind so Momente, in denen die Menschen vielleicht ein bisschen fremd darauf reagieren. Aber ich finde schon, dass er auf eine Weise charakterisiert wird, dass man diesen Entschluss, sich tot zu trinken und diesen Wunsch zu haben, zu sterben, irgendwie, ich weiß nicht, ob man ihn nachvollziehen kann, aber ich finde, dass der Film es schafft, die Akzeptanz für diese Entscheidung ja, zumindest ins absolut. Zentrum zu rücken. Ja. Und das, finde ich, ist dann schon, und so schlimm wird das auch finden, als Menschen, die das jetzt nicht vorhaben, mhm. sowas zu tun. Ne? Also gehe ich mal davon aus zumindest, ähm, dass das schon eine Art und Weise, ein Ausdruck von einer gewissen Persönlichkeit ist, dieser Alkoholmissbrauch, aber auch diese Entscheidung, sich umzubringen, als Ausdruck persönlicher Freiheit hier in diesem Mhm. Film verstanden wird. Und zwar vollkommen egal, ähm, wie das zustande kommt oder welche Gründe dafür besonders herausstechend sein könnten. Also er hat natürlich, diese diese Gründe werden teilweise genannt, also Frau verloren, Kind verloren, äh, Job verloren und alles ist irgendwie schlimm, aber das wäre ja irgendwie ich weiß nicht, für viele wahrscheinlich jetzt noch nicht der Grund, sich umzubringen und das auch noch auf so eine lange, vielleicht Mhm. auch schmerzhafte, quälende Weise in einer gewissen Weise. Aber das ist so eine eine, eine übersteigerte Form von Konsum einfach Mhm. äh, und gleichzeitig eben diese Entscheidung sich umzubringen, Mhm. was was ein Ausdruck von persönlicher Freiheit ist. Und diese Akzeptanz ähm, haben wir als Zuschauer schon relativ früh, finde ich. Und das ist eine Akzeptanz, die auch von Sarah dann eben uns gespiegelt wird wiederum. Mhm. Zwischendurch wird das unterbrochen, aber gegen Ende ist es zwar sehr traurig, wird aber doch auch ja. von ihr, glaube ich, akzeptiert. Ähm, und dahingehend vor dem Hintergrund dieses endlosen Konsums von Alkohol, den dem Ben fröhnt, sagen mhm. wir mal so, finde ich es ganz interessant eben, dass dann doch wieder die Entscheidung getroffen würde, das Ganze in Las Vegas spielen zu lassen, ähm, weil dadurch natürlich diese, dieses Konsumistische noch mal sehr, sehr stark herausgearbeitet wird und damit im Prinzip gesagt wird, sind wir nicht irgendwie auf eine Art und Weise, wenn wir das wollen, wenn wir diese romantischen, diese diese verführerischen Farben sehen und so äh, und dieses Casino und so und äh, was weiß ich, dieses McDonalds dazwischen ja. drin, wo wir ja auch ganz gerne hingehen vielleicht, ne? sind wir nicht auf eine Art und Weise irgendwie genauso, nur machen wir das nicht in dieser exzessiven, übersteigerten Form, wie es hier an dieser Figur dargestellt wird. Aber sind wir nicht eigentlich irgendwie das Gleiche wie Ben? Nur leben wir diesen Exzess nicht in diesem unendlichen Maße aus, sondern äh, haben im Prinzip was Zivilisatorisches in uns, das äh, uns davor zügelt in einer gewissen Weise. Ne? Also nicht nur, dass wir sagen, ja, ich darf das nicht machen, weil ähm, es ja. halt verachtet wird, sondern dass dieses Verlangen vielleicht, das in so einer entzügelten, enthemmten, selbstzer- selbstzerstörerischen Art und Weise auszuleben, dieses Verlangen auch gar nicht da ist. Aber schon in einem gewissen Maße so, dass man das mal ankratzt, hm. aber diesen kompletten Weg, diese komplette Meile, wie er das macht, eigentlich ja. nicht geht.
1: Okay. Ich würde jetzt sagen, dass der Mensch sogar noch viel schlimmer ist. Ähm, also, also ich finde da so diesen Freitod durch Alkohol oder ähm, den Nachgehen der Prostitution finde ich ähm, sehr, sehr zahm. Ähm, mhm. Können wir nochmal drauf kommen? Ich würde gerne nochmal anknüpfen, ähm, dass der Zuschauer sich vielleicht in einer gewissen Art und Weise in diese Figuren hineinversetzen soll. Ähm, ich, hat, ich hatte gerade gesagt, dass der Film nicht dem klassischen Hollywood-Melodram entspricht. Hm. Mit ähm, Einschränkungen. Ähm, das Liebesspiel zwischen den beiden wird, wurde von mir, vielleicht auch von dir, erstaunlich ähm, positiv und, und wert, wertvoll wahrgenommen. Ähm, hat jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Ausgang des Films nichts zu tun, aber es ist erstmal für die beiden von großem Wert zusammen zu sein und ähm, wirklich nochmal dieses Gefühl der Liebe zu empfinden. Das ist natürlich ein ganz klassisches Motiv des Melodrams, dass man, wie die Menschen halt so sind, als Geißel der Liebe durch diese Tortur des Films geführt wird. Man kann sozusagen ein, so eine probe Probeidentifikation mit den Figuren durchmachen. Man kann mal in diese sündigen Abgründe Las Vegas hineinschauen. Man darf mal verbunden durch die Liebe mit den Figuren mitleben, in die Abgründe und Schicksale ähm, mit einsteigen und wirklich in, in diese, dieses balladenähnliche ähm, Moloch, das der Film erzählt, erzählen. Ähm, und durch diese Tragik, die gegen Ende hin natürlich äh, gipfelt, wird der Film zu zu einem, zu einem erlebbaren, zu einem somatischen Erlebnis, wie es in der Popkultur eigentlich immer so äh, zu tragen kommt, wenn es um Popmusik geht, wenn, wenn es um ähm, ganz äh, zeitgenössische äh, Hollywood-Filme geht ähm, und wird eben zu, zu einer seduktiven, unterhaltsamen Erfahrung durch dieses bindende Motiv der Liebe in einem recht ungewöhnlichen Kontext der Prostitution. Und der Alkoholsucht. Also also wir werden in klassische Motive hineingeschmissen. Diese binden den Zuschauer hm. in einem recht ungewöhnlichen äh, Setting, in dem wir nicht irgendwelche hübschen, reichen Menschen oder, 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 oder dass wir irgendwie eine Aufstiegsgeschichte haben, eine Heldenreise oder so, hm. ähm, in, in, in denen es so, so, so ein paar Fallen gibt, in denen es ein paar Probleme gibt, die aus dem Weg geräumt werden müssen, um dann letztlich äh, in der Liebe aufzugehen sondern hier bindet die Liebe ähm, den Zuschauer bei einer relativ kruden Geschichte. Und das wird eben durch diese Pro-Identifikation erreicht, ähm, zum, also das ist so die, dieser Abstiegstourismus. Man kann mal gucken, wie das vielleicht so in, in, in Amerika, wie das vielleicht so in Las Vegas abgehen könnte, bei den alkoholkranken Prostitu- und Prostituierten, wie die da leben, wie die da ihr Auskommen pflegen. Ähm, Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, den zum Beispiel auch Filme wie äh, Pusher ermöglichen oder Filme wie äh, X-Drummer ermöglichen, indem man mal reinschauen darf ähm, und mal gucken kann, wie kann sich denn das Ganze anfühlen, wenn sich jetzt ein Alkoholkranker vielleicht auch noch verliebt, ähm, aber trotzdem seinem äh, dem Alkohol erliegt. Also der Alkohol ist dann oder die Sucht, die Manipulation, die in. Las Vegas ausgeht, ist so stark, dass nicht mal Liebe dieses heilen kann, obwohl wir immer sagen, und immer so, so liebestrunken sind mhm. und, und, und auch immer in, so einem, in, in der Welt, in so einem Liebeskommunismus leben, alles kann durch Liebe befriedet werden und man muss sich nur lieben und die Liebe siegt über alles. Ähm, Mike Ficke sagt, mhm. ne, mhm. es gibt da noch so ein, so ein Örtchen wie Las Vegas und wenn du da noch Prostituierter bist oder wenn du da noch alkoholkrank bist, dann wird es auch die Liebe nicht regeln. Dann wird ja. die Liebe vielleicht auch nur ähm, wie eine Art Medikament, das das Ganze vielleicht hinauszögert oder erleichtert, aber im Prinzip wird der Mensch anhand seiner selbst geschaffenen Geisel auch mit Liebe und mit Geld und allem drum und dran verenden.
0: Mhm.
1: Äh, und das ist nochmal dieser nihilistische Punkt, weswegen ich auch eben, eben diese Identifikation des Zuschauers mit dem Film ähm, eigentlich
0: ganz wichtig finde. Mhm. Ähm, ja. Hm. Also ähm, du, du hast mehrere wichtige Sachen angesprochen. Also zum einen äh, die Tatsache, dass ähm, das Liebe diesen Nihilismus nicht beenden kann, äh, sondern dass das Begehren über weite Teile des Films eben nicht vielleicht nur die Liebe zwischen den beiden ist, sondern eben dann tatsächlich der Exzess. Der mhm. Alkohol und das Verbotene, das Antibürgerliche oder sowas. Ne? Also ich finde, das wird relativ gut eben in der Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, rausgearbeitet, wenn äh, Sarah so wie so eine gutbürgerliche Frau am Herd steht, ja, und zu essen macht. Ja. kurz danach endet nämlich die Beziehung der beiden durch ein Fremdgehen von ähm, mhm. von Nicolas Cage mit einer anderen Prostituierten, mhm. ne? die, die, mit der mit der, äh, mit der sie dann erwischt wird. Ähm, und äh, der zweite Punkt, den ich gerade machen wollte, da habe ich gerade einen Faden verloren, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, Was hattest du noch?
1: Ich hatte noch mal was, naja, ähm, vielleicht zu diesem Abstiegstourismus, dass man wirklich mal als Zuschauer hineinblicken kann in in, in diesen (lacht) recht
0: interessanten Versuchsaufbau. (lacht) (lacht) Ähm, Hast du einen Faden wieder oder soll ich noch mal ganz kurz? Äh, Nee, aber ich ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber dazu kann man auch was sagen. Also ich würde dir da recht geben. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall und äh, das ist hier mit Sicherheit auch ein äh, Punkt, ich weiß noch nicht, ob dann doch diese Figuren und vor allem die Figur von, 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 von Ben mhm. nicht dann doch in diesem Alkoholexzess, nicht, in, nicht im Kontext der Stadt, aber einfach ja. so für sich als Figur nicht doch zu überzeichnet ist, um diese Identifikation irgendwie zu gewährleisten. Ich glaube, die Identifikation ähm, findet nicht mit dem Alkoholkonsum an sich statt oder dass man da reinschaut, sondern eher mit der Tatsache, dass es hier eine Außenseiterfigur gibt, diesen, die so übersteigert ist in ihrer Sucht, dass es eigentlich keinen anderen Weg mehr geben kann oder kein, kein, kein anderes Glücksgefühl für diese mhm. Person mehr geben kann, als mit einer Person zusammenzukommen, die diesen die diesen Exzess in irgendeiner Form ja, akzeptiert. Ja. So. Ich glaube, darin liegt die Identifikation, die man mit ihm aufbauen kann. Ähm, ja. Mhm. Genau, Punkt.
1: Okay. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ein ganz inter- äh, interessanter Fakt. Ähm, ich hatte häufig die Erinnerung beim Film an äh, Anspielungen, äh, zum Beispiel des Gemäldes Großstadt von Otto Dix, mhm. ähm, in dem wirklich diese, diese dekadente Gesellschaft ähm, ja, auch mhm. dem, dem Glücksspiel, ähm, dem Alkohol, dem Konsum frönt, ähm, aber eigentlich relativ Morbide, relativ, relativ faul ähm, und, 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 und eigentlich so eine hässliche Gesellschaft darstellt, ähm, die eben ausgrenzt, sofern man nicht diesem, diesem Kodex und, und, und dieser, ähm, dieser Ideologie oder, oder diesem Typus entspricht, ja. ähm, sondern wenn man wirklich mitmacht und irgendwann hinten runterfällt. Und wenn man runterfällt, dann darf man nicht nochmal hochkommen, wird quasi unterdrückt. Und das spielt ja da auch so eine gewisse Rolle. Man bekommt das, wie gesagt, schon in den Tagsszenen mit. Es gibt auch eine ganz so interessante Notiz. Es gibt vom römischen Dichter Vergil, gibt es, habe ich mal im Studium was von gehört, gibt es ein Buch. Aeneas, das orientiert sich an den Epen des Homer, also die Odyssee, die Ilias, ist selbst ein Epos. Und da gibt es auch ein relativ bekanntes Bild, Aeneas in der Unterwelt. Hm. Also wirklich die, die diesen, diesen Tartaros und so weiter, wie da wirklich Aeneas da rumhirscht und umgeben ist von diesen, von diesen, Bettlern und Seufzern, die da in der Unterwelt ein ganz böses Dasein fristen. Hm. Ähm, und dieses Kapitel, das dieses Bild, ähm, sage ich mal, hervorgerufen hat, heißt Flucht und Neuanfang. Äh, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, dass das Flucht, also vielleicht besteht da eine Referenz, dass also dieser Abstieg in die Unterwelt ähm, schon in der Antike verhandelt wurde und da vielleicht auch seinen Ursprung hat, dass es in den Köpfen antiker Menschen oder oder der damaligen Zeit, vor zwei, zweieinhalbtausend Jahren, schon Bewusstsein dafür gab, dass es Sünden in unserer Welt gibt, dass es Menschen in unserer Welt gibt, die, ähm, ja, vielleicht so ihren ihren Lebensfaden selbst durchschneiden, indem sie mhm. irgendeiner Sünde verfallen. Mhm. Ähm, und mit dem, mit dem Titel, der dieses Bild begründet hat, äh, Flucht und, und äh, Neuanfang, ähm, fand ich eigentlich einen ganz, ganz interessanten Hinweis. Weswegen man sich vielleicht damals, tief, wenn man sich mit dem Film Tiefgründiger beschäftigen möchte, weshalb man da mal vielleicht irgendwie nach so einer kleinen Rezeptionsgeschichte äh, forschen könnte. Mhm. Das aber nur von mir. Also mhm. 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 ähm, finde das immer ganz interessant. Hatte man ein Seminar dazu zur Rezeptionsgeschichte. Da da ging es so ein bisschen darum und Cornelius Nepos und so weiter und so fort, mhm. ähm, wie das alles irgendwie verarbeitet wird und heute dann eben in, in, in unserer Kulturindustrie äh, mhm. endet. Also ich würde auch dem Film unterstellen, dass er ein kulturindustrielles äh, Produkt ist. Können wir vielleicht auch ja, mal ja, noch mal drauf kommen?
0: Das auf jeden Fall, ja. äh, Das konsumiert werden ja, will, also das gleichwohl ja.
1: konsumiert werden möchte. Außer eben den so. Motiven, die ich gesagt habe, äh, dass es sowas wie Liebe gibt und so weiter. Ja. Und dass, an, dass Anknüpfungspunkte stattfinden, die den äh, tradierten Sehgewohnheiten auf jeden Fall entsprechen, die äh, catchen sollen, die fangen sollen ja. und die eben auch äh, sed- seduktiv wirken sollen, die einen so ein bisschen...
0: Äh, mitziehen wollen. Genau. Also, wir hatten die ganzen Schauspieler schon angesprochen. Wir hatten ja die Bilder auch schon angesprochen oder die Farben. Äh, Die Musik, natürlich äh, von Figgis selbst komponiert. äh, Viel Jazz und Blues. ähm, ähm, Natürlich Musik, die dafür prädestiniert ist, so eine gewisse Melancholie auch mitzubringen. Aber gerade, wie gesagt, in diesen Liebesszenen, auch in den Szenen, wenn er sich betrinkt, dann doch auch einen treibenden Effekt haben. Ähm, und so ein bisschen gegen diese, gegen diese Alltagstöne einfach auch äh, arbeiten, ne? Und ähm, das ist, äh, glaube ich, schon ganz interessant. Also auf jeden Fall, auch ein schöner Gedanke mit den mit dem Gemälden, auf jeden Fall. Ja, hm, Bezüge, also ja.
1: kam, kam mir so, äh, wie gesagt, weil, also gerade gra- gra- durch die Geschichte, durch äh, mein Geschichtsstudium, habe ich da so ein paar Bezüge zu. Ich klar ja. Otto Dix ist jetzt nochmal eine ganz andere Zeit als jetzt irgendwie ähm, in Vergil, ja. aber, aber, aber trotzdem kann man da schon eine Parallelität erkennen zwischen, zwischen der Antike, ja. zwischen der Neuzeit und auch, äh, sage ich mal, zwischen der Moderne. Ja. Ähm, dass es da wirklich Motive, dass ja, der Bettler und Seufzer gibt, was was man ja den beiden Figuren auch in irgendeiner Form unterstellen könnte, weil sie vom finanziellen Ruin Ruin stehen und irgendwelchen äh, Sünden erliegen. Ähm, Und genau dafür gibt es heutzutage noch eine amerikanische Stadt, äh, die genau genau diesen Scheiß äh, affirmiert. Ähm, Und da hätte man meiner Meinung nach in der Darstellung, man hätte noch drastischer sein können. Ich ich finde, diesen Versuchsaufbau, das ist schon... Das, also das ist schon ähm, interessant und fordernd, jemanden bei diesem Siegtum zu begleiten, dann auch noch das Motiv der Liebe reinzuschmeißen, damit das Ganze auch noch so melancholisch, so ein bisschen wehleidig, fast, schon, fast schon so ein bisschen ähm, Liebeskummer auslöst, ähm, damit man das Ganze auch noch schade findet, wenn sich der einer ein absol- durch seinen absolut freien Willen, vielleicht auch so seine eigene ähm, mhm. Blödheit irgendwie äh, zu Tode säuft natürlich soll das Ganze irgendwie ein Produkt ähm, seiner Außenwelt sein und natürlich ist alles ringsherum böse ähm, Hm. und wir erliegen quasi nur diesen Versuchungen und diesen Süchten, Ähm, da kann man drüber streiten. Hm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film ich finde die Frage recht interessant, aber ich würde sie schon mal verneinen, dass der Film dass es auch nicht in Anklängen ein echter
0: Skandalfilm ist. Nee, das auf keinen Fall. Also das äh Nee, Ich meine, man muss da vielleicht noch mal unterscheiden. Ich glaube, in den 90ern ist das noch mal eine andere Geschichte gewesen. Mm. Aber in seiner in seinen Darstellungen ist das jetzt äh, nichts, was also das ist so übersteigert, dass ich äh, dass ich nicht sagen würde, dass das mm. ein Skandalfilm ist. Kann auch gar nicht so damals diskutiert geworden sein. Ne? Das ist ein Film, der für die beste Regie, fürs beste Drehbuch, auch bei den ganz großen äh, Galas, Verleihungen, whatever, Oscars halt, ja. so ähm, ne, ähm, Nominiert war und Nicolas Cage hat das Ding ja auch selber gewonnen, haben wir schon gesagt. Von daher ähm, ist das ein Film, der dann vielleicht auch sehr für ein sehr bürgerliches Publikum sehr betulich geschaut werden kann. Ich finde aber gerade diese versteckte Kritik daran an eben jener Bürgerlichkeit, die sich eben durch die Referenzen zu Lynch finden zu, zu Hitchcock auch. Ne? Also äh, g- gerade bei Lynch, wie gesagt, diese Figuren, auch diese Poolfrau, die er dann so freundlich sagt, dass sie <lacht> ja. abhauen, bitte abhauen ja. soll am nächsten Tag. Ne? Und so die, Diese Sachen, das ist, ähm, das ist für mich so klar, dass, das, äh, dass man vielleicht hier von so einem zumindest kleinen koreanischen Pferd reden kann, was ja vielleicht jetzt ein paar Jahre später vielleicht neu entdeckt werden kann und vielleicht anders diskutiert werden kann, Mhm. wer weiß. Also ich finde, dass diese diese Elemente da auf jeden Fall drinstecken, wobei ich dir zustimmen würde, dass sie sich im ersten Moment nicht so klar herausarbeiten Mhm. lassen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ich hatte ähm, gerade nach der ersten Sichtung so ein bisschen das Gefühl, dass der Film auch so ein kleiner, elterlicher Fingerzeig sein soll. So guck mal, was passieren kann. Mach das bitte nicht. Finger weg vom Alkohol, Finger weg von der Prostitution. Das kann ganz, ganz böse enden. Mhm. Ähm, Ja, also der Film wird sozusagen nicht zur Flucht von der Realität, sondern ähm, zeigt eigentlich ähm, die Flucht vor dem letzten Gedanken gegen den Widerstand der Realität. Mhm. Ähm, Also äh, das ist jetzt wieder irgendwie ähm, kulturindustriell ähm, 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 eingefärbt. Ich habe da halt auch äh, vor kurzem erst was zu gelesen und habe das da eigentlich relativ gut wiedererkannt, gerade wenn es um Alkohol geht, wenn es um Konsum geht, wenn es halt um um, um, um dieses Emblem Las Vegas geht. Ähm, dann macht sich damit Living Las Vegas eben selbst natürlich zum Produkt, indem wir eben sehen, dass wir nicht vor der Realität flüchten brauchen, denn der Film zeigt uns ja, was passiert, wenn man vor der Realität flüchten will. Da passiert was ganz, ganz Böses. Und das raubt so ein bisschen dieses Subversive, das Film oder das zumindest Kunst beherbergen kann. Dass Kunst eben über die Grenze hinausgeht und nicht die Grenze Mhm. definiert. Wenn du mit Alkohol und Prostitution spielst, dann wirst du mal ganz, ganz furchtbar enden. Und das ist ähm, ja so eine Erziehung, Oder so eine latente Erziehung der Zuschauerschaft
0: eben zum bürgerlichen Aber ist ist das Ende so so, so schlecht? Ich weiß das nicht. Also ich finde gerade, dass man über den Film doch eigentlich diese Akzeptanz für seine Entscheidung doch sehr klar gewonnen hat oder bekommen hat. Ich finde, es gibt äh, natürlich gegen kurz vor Ende diesen Bruch. äh, Und dann liegt er dann natürlich so zitternd dann da und endet ne und es gibt diese mhm. diesen diesen Monolog nochmal von von Sarah ähm, aber ich finde schon dass man diese Akzeptanz für diese Entscheidung dann irgendwie gefunden hat und mhm. ich finde nicht dass da so ein großer Fingerzeig drin steckt es endet auch irgendwie relativ schön mit diesem romantischen Liebessong von mhm. Sting der dann während der Credits läuft und das ist das ist dann super traurig natürlich ne aber trotzdem finde ich äh, dass doch ganz gut herauskommt, das ist seine Entscheidung und die mhm. haben wir zu akzeptieren. Irgendwie. Und das ist doch dann schon mhm. irgendwie eine, eine, eine freiheitliche und irgendwie auch eine humanistische Botschaft, die da drin okay. steckt. Ja. Also.
1: Ähm. Ja, also ich glaube, als Zuschauer wäre man. Wenn man, wenn auf einmal so ein Menü aufploppen würde, bitte entscheiden Sie sich jetzt, wie soll der Film enden? Hm. Soll alles in einer Versöhnung enden? Soll alles wieder gut werden und so weiter und so fort? Oder soll wirklich alles in dieser Katastrophe enden? Da wäre der Mensch wahrscheinlich eher zu geneigt,
0: zu sagen, na komm, soll schon alles gut gehen. Das weiß ich nicht. Also äh, gerade weil wir ja vorher zum Beispiel dieses benachbarte Pärchen gesehen haben mit dem Vorgarten und das ist für mich im Vergleich... Also muss ich wirklich sagen, im Vergleich mhm. zu dem, was die beiden äh, ja. als Liebespaar durchleben, mhm. ist das für mich die größere Horrorvorstellung, okay. <lacht> muss ich wirklich <lacht> sagen. Bin <lacht> be- be- ein bisschen ja. gebrandmarkt ja. durch David Lynch auch, mhm. ja, und, so, und durch diese 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 Bilder von den ja. ähm, von, von, von den Insekten unter dem Rasen in Blue Velvet am Anfang und so, ne? mhm. das, äh, wo, wo das Böse liegt unter ja. dem... Ne? und so, ne? Und ähm, da da finde ich es äh, ich bin größerer Freund davon, den Exzess einfach äh, laufen zu lassen, anstatt mhm. ihn zu verstecken. So. Okay.
1: Das also, passiert. Also insofern ja. ist der Film schon subversiv. Ja. Ähm ja, aber die Subversion endet beim Alkohol und das tut es in der Realität nicht. Das ist wahrscheinlich also es geht noch ja. viel, viel weiter und mal, es gibt noch viel, viel schlimmere Sachen als ähm, Alkohol oder Prostitution. Das ist noch die Grenze des Bürgerlichen, wo man sagt, ja, sowas gibt's, aber davon wollen wir uns moralisch und, und räumlich abgrenzen. Das machen hier die anderen irgendwie äh, da und die und äh, da und dort. Ähm, da wird ja mit dem wildesten Ressentiments gespielt. Hm. Aber es geht ja eigentlich noch noch weiter, man hätte man hätte zum Beispiel richtige Drogen mit ins Spiel bringen können, die natürlich in den 90ern mhm. äh, schon on vogue waren, ähm, die für einen ganz anderen körperlichen mhm. Verfall sorgen, als einfach mal mit kaltem Schweiß zitternd im Bett zu liegen und dann zu sterben. Also das ist, das ist, wenn man überlegt, was, ja, klar. Ja. Was, was Süchte, was Drogen anstellen können, ist das ähm, ein, 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 ein sehr sachtes Aus-der-Welt-Scheiden.
0: Mhm. Aber eben auch eine Droge, die gesellschaftlich bis zu einem gewissen Grad akzeptiert ist. Ne? Also, Absolut, ähm, nur ja. der Exzess macht es dann eben, dass, mhm, äh, dass die Akzeptanz ja. entschwindet. Ne?
1: Genau, das ist ein Reizpunkt auf jeden Fall, dieser Exzess, ja. dass er ja wirklich seufft und säuft und säuft und säuft, mhm. und, säuft. und dann natürlich, ähm, mhm. ja, dann nochmal beinahe fast äh, Sexszene endet. Ja, das stimmt. So. Ja. <lacht> Äh,
0: Lukas, ich weiß ja. nicht, wie es dir geht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. <lacht> ähm,
1: ich mit meinem auch. Wir könnten von vorne anfangen, aber ich glaube mal, wir haben jetzt fast ja. zwei Stunden ja. äh, geplappert. Ähm, ich bin sehr zufrieden.
0: Ich auch, ja. Schöne Folge. Ähm, hoffentlich gefällt es dir, Marvin. Äh, ich hoffe, wir haben da einigermaßen schönes Gespräch irgendwie zustande bekommen. Äh, und ich hoffe, das machen wir auch beim nächsten Mal. Was haben wir denn da? Wir denn da? Ähm, beim
1: nächsten Mal. Eigentlich wäre jetzt ich wieder dran und müsste hier aus meiner Brusttasche irgendeinen schnuckeligen Film herausziehen. Aber äh, das machen wir, glaube ich, nicht. Denn wir werden wieder einen Gast beherbergen, einen Gast einladen. Ähm, wieder einen guten Kumpel. Und es wird um, ich glaube, so, ein, in,
0: der Arbeitstitel ist jetzt erstmal Filmmusik. Genau. Es wird um Filmmusik gehen. Es wird im weitesten Sinne um Filmmusik gehen. Genau, ja. Darüber reden wir. Ähm, Alles Mögliche genauer definieren wir das noch. Aber es war auch ein Wunsch von unserem Kumpel, das mal unbedingt zu machen. Und äh, wir finden das, glaube ich, auch ganz interessant, uns mal damit auseinanderzusetzen. Deswegen reden wir über Filmmusik beim nächsten Mal.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, Bin großer Fan der Filmmusik und äh, bin gespannt, was unser Gast da Interessantes mit reinbringen kann. Denn der ist ja selbst ähm, Musiker und leidenschaftlicher Filmmusikhörer. Äh, Ich denke mal, das wird eine ganz ausführliche und interessante
0: Folge. Genau. So hoffen wir, äh, bis dahin bleibt uns nur äh, uns, Penny, Quatsch, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Äh, gehabt euch wohl und macht es gut. Auch bald. Macht's gut.